0: Isla llamada Teatro, con Ed Reseña.
1: Me doy cuenta que últimamente aprecio más el gesto valiente que la obra como un total. Un gesto valiente puede radicar en la selección del tema o en el tratamiento de este, en ciertas decisiones de dirección o de actuación. Son ciertos riesgos que hacen que la pieza nos ofrezca algo especial. Algo que no es tan común pero que aporta a la historia y que a veces, para bien o para mal, la sostiene. Si bien puede que la obra no funcione tan bien en otras áreas, es en este gesto de riesgo, de valentía, donde toma fuerza y por lo menos a mí me termina ganando. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay Catán, el juego, Nieve de Jamaica y por supuesto Teatro Mucho Teatro. La entrevista conversación de hoy, como lo vieron en la portada y en el título de este episodio, es con Iván Zambrano Chacón. Hablamos de LUN, la obra en la que participa actualmente. Hablamos de comedia, de cabaret, de anime, de los proyectos en video que también tiene como Virulento Show, El Conejo Sin Luna y Juego de Monos. Mucha risa, mucho ir y venir saltábamos de un tema a otro y luego regresábamos. Creo que fue una entrevista muy peculiar, donde en un punto parece que ya no estamos hablando de teatro, pero créanme, creo que como que todo está conectado y al final todo nos termina llevando al teatro. Entonces creo que fue un episodio muy interesante. Y terminando la entrevista, hablaré de dos obras que vi recientemente. Creo que la primera vez que vi a Iván... En un teatro o en un escenario Fue en el Mercader de Venecia En el Milagro Después recuerdo verlo en un tono totalmente diferente En Vampirovers Forever Y sorprenderme Me acuerdo de su personaje En el Proyecto Voyager O Proyecto Voyager No me acuerdo de él en Familias Monstruosas Porque al comenzar la función Me di cuenta que alternaba personaje Y que él no estaba dando función Pero de esto me di cuenta Ya cuando estaba la función Recuerdo la fuerza de su Hernán Cortés en 1521, La caída, cuarta parte, y reír viéndolo bailar y cantar en Lobo y Oveja. Recientemente lo volví a ver en LUN y volví a conmoverme y reír con la relación entre su personaje y el de LUN. Hoy nos visita en esta isla... Iván Zambrano Chacón.
0: Jamás voy a perdonar que no hayas ido a verme a Familias Monstruosas. A ver, yo iba con toda la intención
1: de ir a Familias Monstruosas, pero yo llegué y me di cuenta que no eras tú y dije, caramba, ¿cómo que alternaba con alguien? Yo no sabía. O sea, es, es, es... Y justo, y creo que fue un domingo y no. la función del sábado tú la habías dado. Y, y, y entonces como de, qué mal tino tengo para no haber atinado la función. Y la verdad, dije que iba a volver y no volví, lo siento
0: ahí está, ahí está tus malas intenciones es mi destino en la vida, ser el eterno este, ¿cómo se llama? suplente
1: exacto, por cierto claro, eres algo así como con todo respeto a ella obviamente como la Daniela Luján del Teatro Mexicano
0: efectivamente soy la Daniela Luján yo no impongo moda yo nada más visto Televisa y, y eso, es mi destino en la vida
1: a ver, pero explica para que la gente entienda por qué es la Daniela Luján del Teatro Mexicano
0: Ah, bueno, porque casualmente, es una es una cosa que se ha dado casualmente, no lo he buscado, <risa> eh, pues me llaman a proyectos donde fulanito ya no puede o... <risa> o se necesita sacar un torito. Sí, de hecho
1: creo que casi todas las que yo mencioné en la intro, casi Tod en todas
0: fuiste, sí, ¿verdad? <risa> en todas soy un torito o soy una suplencia. Que me quedo después, eso está padre, pero... Pero no, al principio no. Bueno, por cierto, eh, Daniela
1: Luján, no es nada en contra de ti, te queremos. De hecho, vas a, va a volver pronto a una obra, va a volver al teatro. Entonces, que venga, que venga al podcast. La que queremos venga, entrevistar en esta pa. isla, la buscaremos a ver si viene. pero Pero bueno, eres escucha de este podcast.
0: Sí, soy fan. Me gustan los Ay, podcasts. Sí, sí. Soy muy fan muy de los podcast. podcasts. Hago el que hacer y corro escuchando podcasts y uno de ellos es... Una isla llamada teatro.
1: Muy bien, me encanta. <risa> es como una imitación mía. Una isla llamada teatro. Okay, perfecto. Sí, eso me da a entender que este podcast es serio, pero creo que el episodio de hoy no será nada serio. Entonces, como es... Tengo una pregunta diferente. ¿Tú cómo escuchas el podcast? Si pudieras elegir a uno de los invitados que hemos... Invitados o invitadas que hemos tenido en el podcast... Para que la o lo entrevistaras, ¿a quién elegirías y una pregunta que le harías?
0: ¡Ay! ¡Qué, ay, qué difícil! Eh, ¿Te
1: recuerdo quiénes han pasado por aquí? No, no sí si los tengo Ajá. presentes,
0: los tengo presentes. ¡Ay, eh, oh, no sé! Rogelio Suárez. ¿Sí? Sí. Ok. Pero no, no tengo una pregunta en mente en este momento, pero me gustaría platicar largo y tendido por una cosa, porque me gusta mucho... O sea, lo fui a ver en Mentidrax y entonces yo quedé maravillado ¡Eh! no, de es la increíble Lupita. increíble de Lupita. Sí, 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 sea... sí, sí. sí. Oh, no, o sea, no, para, no, no paraba, bueno, sí paraba de reír porque si no, no podía escuchar las canciones, pero, este, <risa> pero no me di cuenta que no paraba mi cara de hacer una expresión así como de eterna sonrisa. Bueno, como de... Mm. <risa> y, este, y me di cuenta de eso y dije, es que quiero conocer la mente de ese señor. Me gusta conocer mucho la la mente de la gente que hace reír de esa manera y él es una de esas personas entonces no tengo una pregunta en específico pero me gustaría platicar, platicar sobre eso claro. uh
1: -huh. y ahora sí ahora vamos con la primera pregunta oficial que siempre es la que hago ¿qué hay en tu isla? ¿qué hay en la isla? Iván tengo una pregunta antes de, de esa pregunta eh yo te digo mucho Chacón, pero realmente... Me refiero a ti, pero, o sea, tu nombre público artístico... ¿Iván Zambrano o Iván Zambrano Chacón?
0: Iván Zambrano Chacón. Ah, ok. Muy bien. <ríe> Muy largo. Idealmente preferiría Iván Chacón, pero pues ya, ya hay muchos carteles que dicen Zambrano, entonces ya no los puedo borrar. Y Pablo. es que
1: luego yo he visto algunos que dicen Iván Zambrano nada más. Porque
0: les da flojera poner Chacón o porque no me preguntaron. Exacto, yo te
1: pregunté, ¿ves? Entonces, pues al <risa> principio sí te presenté como Iván Zambrano Chacón. Ay, qué amor. Tenía mis dudas, te iba a
0: preguntar antes, pero se me fue. Iván Zambrano Chacón Luján. Luján. <risa> eh, ¿qué hay en tu isla? Ay, bueno, pues para empezar podcast no lo considero serio, <risa> lo considero bonito, ay, tierno, muchas gracias. entrañable y honesto. Eh, ay, eh, Pues habría mucha, 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 mucha música, eso sí, inevitablemente. Mucho café, cafecito cargado. Eh, ¿Qué más habría? Habría pugs. Sí, 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 perritos pugs. Ok. <risa>
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿te gusta
0: verlos, admirarlos? Los eh? amo, los amo. Son muy chistosos. Son clowns natos. Sí, sí. Ellos y los bulldogs francés son clowns natos. Uy, ellos, sí. ellos, mejor que nadie, saben triangular. Ok. Eh, ¿Qué más? Muchos cómics, mangas... Soy otaku de closet. <risa> eh, ¿Y qué más? No sé, gomitas con chile. ¡Ay, gomitas con chile! Muy
1: bien, me gusta, me gusta esa isla. Ok, si pudieras elegir a una persona que estuviera contigo en esa isla, eh, solo por un día, o sea, que tú le des como un paseo por la isla, puede ser alguien famoso, no famoso, un familiar, un personaje histórico, una cantante pop, no sé, no sé, lo dejo ahí. Eh, o alguien muy cercano a ti, no sé, alguien con... Quería darse un paseo solo por un día. A ah, Rogelio
0: Suárez. Dale, ya está. No, bueno, ya. Por Rogelio. George Rogelio Pan. se le solicita a mí. No sería a mi hermana. Okay. Uh -huh. Me gustaría mostrarle cómo va el mundo. Ok. Eh, y. Y a Porfirio y a Benito, que también ya se fueron, mis perritos. Ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Okay. pasearía con esos tres.
1: Y ahora vamos, te voy a hacer una dinámica que es un poco diferente porque tiene un poco que ver con Loon. ¿Mm? Hay una parte donde eh, en Loon, tu personaje que se presenta o lo presenta la acotación como alguien que es muchas cosas, eh, Loon le comienza a preguntar. Loon es, bueno, en teoría o no sé que entienda la gente o que se entienda, pero se presenta en un momento como una niña de cuatro años. Siempre se le pregunta, ¿cuántos años tiene? Cuatro. Y entonces, el punto es que Luna es un personaje que hace muchas preguntas. Y justo a tu personaje le pregunta como las palabras, el significado de las cosas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y a veces como que tu personaje le intenta como medio explicar, ¿no? Ajá. Estoy en lo correcto. Si no estoy en lo correcto, no, corrígeme, bien, por bien. favor. No, le he visto no. tres veces. Me la tengo que... Por lo menos algo, algo tengo que tener ahí de, de que me dejó la obra. Eh... Y entonces, con esta cuestión del significado de las cosas, eh, yo te voy a dar palabras. No es esto de que yo tuve una palabra y tú me dices otra, sino que más bien es como esto que hice eh, con Pati Loranca, que era como que en el episodio 4, que yo le hice una palabra y ella me tenía que dar como su propia definición de esa palabra. Entonces, yo te voy a dar una palabra y tú, en las palabras que necesites, me vas a dar como tu propia definición. O sea, ¿para ti qué es eso? Para ti, Iván, no mm, el personaje. Claro. ¿Sí? Va, va, va. Va. Son palabras que tienen que ver con la obra y con otras cosas, ¿Va? La primera es amor bonito.
0: Mm, amor bonito para mí es el... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Uh -huh. Cuidado en toda la extensión de la palabra. Cuidar cuidar del otro, cuidar de mí, cuidar de nuestro entorno, de nuestro mundo. Cuidar, sí, en nuestro mundo construido. Uh -huh. Ok, muy bien. La magia del teatro. <risa> Para mí la magia del teatro es, ay, el asombro, eh, el asombro y el asombro se siento yo que se, se entrena o no no se entrena se, se procura se cuida se sí 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 si sí. sí, la capacidad de asombrarse es una decisión también. Okay uh -huh.
1: interesante. <risas> te, metí te voy a preguntar, ¿por qué es una? No, es cierto. No, 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 no. Ok, la siguiente. Bueno, es que algunas son densas porque luego también Lund trata unas cosas densas. Entonces... Ay, Dios mío. La siguiente sí. es
0: Dios. Dios. Ay, qué densa es. <risas> te estás burlando porque... Dios no, Belinda. <risas> este, ay, no, para mí Dios es... Te pregunté qué es Dios, no te pregunté, ¿crees en Dios? Lo que amas. Ok. Ok. Uh -huh. Sí, va, sí. ¿Redes sociales? Redes sociales para mí es una, una revista personal. Eh, uno decide qué, qué se va a estrenar esa semana, de qué se va a hablar, cuáles son las categorías, cuáles son las, los, las columnas. Okay. Eh, si se ve así, está divertido. Si uno lo, lo ve como una realidad alterna está complicado pero si lo tomamos como una revista semanal está bonito
1: me gusta no no lo había escuchado así fíjate como una revista semanal está muy bien me gusta silencio
0: silencio para mí es eh, una pausa de de, 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 de de lo de afuera de lo interno también una pausa necesaria y me encanta el silencio aunque parezca que no, me encanta el silencio, porque silencio no habría música. Exacto, buen punto, buen punto. A mí
1: también me gusta mucho el silencio, aunque yo también hablo mucho y entonces alguien pensaría que no me gusta, pero sí me gusta el silencio. Este, la vida real. Esta es la vida real. Eh... Esta es la. ¿Cuál es la vida falsa? No, no es cierto. Eh, ya, ya estoy muy en yo. ¡Ay!
0: Es que Lund a uno lo deja así. Este. Sí, 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 sí. La vida real. ¡Ah! Oh, ¡Qué complicado! Ahora entiendo a mi personaje. Porque, bueno, mi personaje entra en crisis cada vez que le preguntan ese tipo de cosas. Mm -hmm. eh, sí, es cierto. Tu personaje siempre está en crisis. Bueno, sí. no siempre, pero como que llega en un mood y siempre sale en crisis. Sí, siempre lo, lo descolocan. Él lo único que quiere es silencio. Exacto, exacto. Eh, la vida real es la que uno la que uno cree que es la vida real. Y okay. eso puede doler, porque después te das cuenta que tu vida real no compagina con la vida real de los demás. Y eso duele. Okay. Y puede ser ego también, pero bueno, eh, ya me hice bolas. Pero no, eso. no te preocupes. Está muy, está muy bien. Luna. Luna. ¡Oh! Me, me significan muchas cosas la luna. Eh, infancia. Deseos, sueños, sí, todo, todo lo que lo que se piensa en la noche para bien o para mal, se lo dejo ahí a la luna y ahí, haz lo que tengas que hacer con eso y llévatelo y mañana sé otra luna, por favor. Esta la, la, la,
1: la puse porque vi que pusiste en tuit, entonces dije, quiero, ¿Ah? eh, eh, generación de cristal.
0: <risa> generación de cristal, los que dicen que, que existe una generación de cristal.
1: Ok, muy bien.
0: Ficción. Ficción, diversión. Cuidar. Amar. Actuar. Jugar. Cliché, pero jugar.
1: Entremos en Lune entonces. Okay. Eh, lune Lune es esta obra escrita por eh, Valeria Fabri, dirigida por Jesús Díaz, eh, que en sí era un examen de la ENAT, ¿no? O sea, fue sí. el año pasado, eh, fue el... Examen de los alumnos de último año, de los estudiantes de, de último año eh, Tuvo su temporada ahí en el en la ENAT Después tu, participó en el FITU Yo la vi en el FITU, cuando oh, okay. la vi en la primera vez en el FITU Y este año eh, ha tenido dos temporadas Al principio de año en enero Y esta eh, que ahorita tiene en el Teatro María Teresa Montoya uh -huh. Actualmente viernes a domingo, ahí está Luna ahorita Es su cuarta temporada, bueno, tercera más bien Si contamos, sí, la temporada académica La del CCB en enero y esta y tú te integraste justo para la temporada del CCB uh -huh. hablando esto de las suplencias y de <risa> <risa> para no dejar para no dejar para no dejar <risa> para no dejar este eh, entonces te integraste a Lun yo le he visto tres veces <risa> la última vez que fui que saludé al final que te saludé a ti y saludé a Félix Vanessa le dije ah le encontré otras cosas y me dice ah le entendiste <risa> y yo bueno lo intenté bueno después de tres veces igual y ya eh, cuéntanos un poquito para la gente qué es Lun
0: Ay, es que eso está bien difícil. Por una, eso no... una vez me dijeron a mí, bueno, no a mí, bueno, dijeron, ¿alguien quería ir a una entrevista? Y yo dije, no, 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 no sé. No, no, no tengo ni idea. ¿De qué
1: era? ¿De, era de qué medio era, o de qué era? No recuerdo,
0: no recuerdo, porque no fui. Ajá, ajá. Pero yo no sé qué decir sobre LUN, o sea, no sé cómo hablar de LUN sin lanzar spoilers y cómo hacerla. Eh, llamativa para... me explico, no sé. Sí,
1: claro, te entiendo. Entonces, ¿por qué viniste? Ah,
0: necesito... <risa> <risa> ¿Te a mí no se me dijo que íbamos a hablar de Luna. Eh, no, se yo te podría dijo decir que se iba... <risa> Y de
1: ¿Podría... otras cosas también.
0: Hay una bonita definición que me ajá, gustó, ajá. que la dijo un muy, 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 muy querido amigo llamado Said Galván. <risa> ¿Ok? <risa> que Luna es un es un rompecabezas escénico. Ok. Eh, aparentemente no está pasando algo con coherencia Ajá. Eh, y aparentemente una, una escena no va ligada con la otra, pero conforme va pasando la obra, pues uno va diciendo, ah, mira, esta pieza queda con lo primero que vimos y así y así y al final, si se puede, si llegamos a antes, podemos ver eh, pues el paisaje completo ya armadito. Eh, y eso se me hace muy divertido porque... Porque a mí me gusta mucho ver obras, películas y demás muchas veces. Eh, porque siento que ahorita en esta cosa como de va a sonar super boomer pero en esta cosa de y tú estás en contra de los boomers <risa> como de todo 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 es muy rápido todo o sea hay cientos de, de aplicaciones como cientos de de plataformas para uh -huh. ver películas, uh -huh. salen series todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo hay este videos de YouTube donde dicen, ya viste la nueva serie de tal, tal, entonces tienes que ir a la par, tienes, entre comillas, tienes uh -huh. que ir a la par de lo que se está viendo, si no te lanzaron el spoiler en todos lados, porque todo el mundo quiere comentar de eso, y sacaba se la serie y venga la que viene, y entonces... Yo recuerdo que antes <ríe> yo... Sonaste pues, muy boomer. Sobe, sí, todos estos cinco minutos van a ser boomeradas mías. A verdad. Yo tenía así, yo no sé, mmm, como mis cosas predilectas, películas, series predilectas, y las veía muchas veces, al grado de que me sabía muchas, y al grado de que veía muchas, o sea, veía nuevas cosas cada vez que la veía. Hay una serie, bueno, un anime que me encanta, que lo... He visto infinidad de veces y entonces por eso me siento yo muy experto en él, que se llama Evangelion. Y bueno, ah, sí, sí, a sí. todo esto es porque porque siento que a veces las cosas toman más color cuando, cuando, se, re, cuando se revisitan. Es como un disco, pues un disco lo escuchas una vez y dices, ah, estuvo padre. Pero si lo escuchas varias veces empiezas a, a generar recuerdos con él, eh, las canciones te significan más. Entonces... Pues eso me pasaba con Lun. Estoy hablando de Lun como espectador. Ah, claro. Entonces, ¿tú
1: ya la.? ¿Cuántas veces la habías visto antes?
0: Yo solo una. Ok. Yo la había visto una y, y me encantó y salí muy muy conmovido y demás. Y... Es que es muy
1: bonita. O sea, y es una obra que habla de un montón de cosas. O sea, es que es un... O sea, habla de la vida, de la muerte, del tiempo, de los recuerdos. O sea, es como muy existencial, siento sí, sí, yo, sí. y como que... No sé, pero ahorita que dijiste eso de que la habías visto una vez antes. Eh, ¿Cómo fue para ti entrar? O sea, cuando te dijeron, te invitaron o te hablaron o, o ¿Cómo fue cómo fue este rollo de... O, porque no solo entraste tú en esa temporada, en la, en la del CCB Sino también entró Diego Santana, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti todo esto de, de que te dijeron que entrabas y dijiste ¡Ah! O sea, tú ya la habías visto <risa> eres, ¿Te emocionaste? ¿No? ¿Sí? O, pues ¿cómo?
0: yo ya la había visto y como justo me gustó mucho Yo dije, ahora eh, me va a hacer un espacio para verla otra vez Traté de verla otra vez en la ENAD, pero no alcancé nunca el lugar uh -huh. Y cuando me enteré que iba a haber temporada en el CCB, dije, ay, la voy a ver ahí. ¡Claro que sí! Voy a llevar a mi mamá y voy a llevar a muchos amigos. Y la... <ríe> Porque quiero que vean Loon. Y pues me llamó Félix Vanessa para decirme que si sí podía. un poco de emergencia, ¿verdad? Sí, pues, fue el 29 de diciembre y tenía que ensayar ya el... En enero, pues, porque estrenábamos el 15, me parece. O sea, fue un, enero. O sea, fue un turito, tal cual. Sí. Bueno, y me es. emocionó mucho porque dije, qué hermosa hora qué orgullo tomar, formar parte de ella. A mí me gusta mucho todo lo que hace Chucho Díaz, entonces dije, también qué belleza trabajar con Chucho Díaz y con todo, todo el equipo, qué, qué, qué belleza, qué, qué nervios. <risa> pero pues bueno, justo estaba hablando de, de LUN como un espectador, pero ahora ya soy parte de, de ella y. Y, y mientras la ensayaba, <ríe> decía, ¡oh! Ahora entiendo tal cosa que, que es algo muy bonito. O sea, que siento que Loom puede ocasionar risa y puede conmover. Y a veces ni siquiera sabes por qué. Simplemente uh -huh. ocurre. Uh -huh. eh, es una cosa como más, no sé, como más sensitiva. No lo sé. Sí, mira, uh -huh. voy, a,
1: voy a utilizar una frase de la, de la obra con lo que dices y es, no hay que entender para sentir.
0: No. O sea, porque
1: en Lun hablan mucho de no hay, no hay que leer para saber, no hay que entender para saber. Uh -huh. Pero yo diría, no hay que entender para sentir. Ah, o sea... ¡Qué bello! No, no, pero me, me, me pasó mucho esa última vez que la vi. O sea, yo la vi, te digo, primero en, en el Lenar, luego en el FITU. No, en el ENAT no la vi, perdón. No, porque fue cuando iba a ir y me dio COVID <risa> el año pasado. Entonces, la vi en el FITU, luego la vi en el CCB, en el Galeón. Y esta tercera vez que la vi, lo vi más desde ese lugar. Como que dije... Ya, o sea, no me voy a poner a... Porque justo como sabía que te iba a entrevistar... Y que tenía Ajá. que hacer algo referente... O mi libreta me pongo a anotar... Y anoté cosas, pero sí dije... No, no no voy a estar en un propósito de entender... Sino simplemente de ir captando y lo que vaya sintiendo... Y me quedo con eso, o sea... Sí, que... sí. ¿Y qué es lo que dices? O sea, al final no sabes ni, ni por qué... Pero también esta vez que la vi... Es que hay como... Siento que es como muy de momentos... O sea, como que tiene unos micros momentos donde te llega por un lado... O sea, como que dice cierta palabra o cierta frase... Y vacilando todo y es como que, ah, 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 ¿sabes? O sea, esto que dices ahí, pues, que es como sí. un rompecabezas y que dices, ah, esto que no tenía sentido ya encaja con esto, ¿no? Sí.
0: Y ojo, tampoco es una cosa como de, eh, ay, si lo entiendes bien, si no, mal, ¿no? O sea, tampoco es como la intención, ¿no? Como de que sea súper inentendible, no. No, porque justo Ajá. hay una escena,
1: o sea, hay una parte que me encanta que ya rumbo al final, donde si tú quieres sentido, lo vas mm. a tener, ¿no? Mm -hmm. O sea, bueno, esa es mi percepción. Sí, sí, sí. O sea, que hay un momento donde, donde si tú quieres encontrarle sentido a esto, lo vas a tener. Sí, tampoco es una cosa... O sea, es compleja, pero a la vez no es compleja porque mm -hmm. te estás riendo todo el tiempo. O mm -hmm. sea... Porque, porque ves a los personajes en crisis todo el tiempo, ¿no? O sea, tu personaje está en crisis, pero el personaje de la acotación está en crisis todo el tiempo. O sea, ella es la más que está en... O sea, hasta ve sus cabezas. O sea, ella Ajá. termina el peinado así. Sí. O sea, es, 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 es increíble. Ahora, tengo una pregunta que quiero hacer, porque ¿qué pasa con... Um, que lo hago muy como desde el espectador. O sea, ¿cómo... Y sobre todo tú que entraste después. O sea, ¿cómo... O sea, cómo te dirigen o cómo te dirige, ¿cómo te dirigió Chucho? O cómo dirige él en obras como esta que son que yo siento que son como muy complejas y no quiero decir rara, pero lo diré. O sea, sí, sí, sí. ¿cómo se hacen estos procesos? O sea, supongo que yo estuviera un trajo de mesa O cada quien, o sea, ¿cómo se hace eso Cuando es una cosa como muy... Porque al final de cuentas, ustedes como actores Pues mm -hmm. tienen que entender algo, o sea sí, sí, sí. No tienen que entender qué, qué quiso decir O sea, hay un, inter... claro, hay un texto que escribió Valeria Pero hay una interpretación que está haciendo Chucho Y que ustedes también son los que dan la cara Por esas dos interpretaciones, pues, ¿sabes? O sea, uh -huh, por lo uh -huh. que quiso decir ella Y por lo que está interpretando él O sea, hay como muchos filtros, ¿no? Sí. O sea, ¿pero cómo es ese proceso? No sé si me entendiste porque no, sí, sí. Me, me causa mucho cur... O sea, me causa mucha curiosidad eso. Uh
0: -huh. Ay, pues una, una de las maldiciones de ser la, el eterno este, suplente, suplente, es que me pierdo esos bonitos procesos. Claro. Pero eh, ellos lo tuvieron. Sí, ellos lo tuvieron. Eh, pero, pero al mismo tiempo, eh, pues bueno, son, son muy generosos. Entonces, sí, en lo que me están explicando para dónde moverme, también me están explicando el subtexto de todo. Una vez tomé un, un taller con Chucho, donde hablaba de justo de que el actor sigue dos, dos textos y dos subtextos, ¿no? Uno es el, el texto tal cual y el otro, muy importante, que luego nada más damos por sentado, es el, el, el corporal, el marcaje. Mm. Y a él le encanta mucho llenar subtextos con, con acciones. Mm. Entonces Luna está, está plagada de eso, pues. O sea, si tú lees el texto... No sé, en una en una página ocurren muchas cosas. En, en, en la hora montada por Chucho, pues este pasó media hora y apenas vamos en la página dos, ¿no? <risa> por, ¿Por, qué? por cositas que le va metiendo de de, de marcaje, de, de, de acciones, de reacciones, de de jueguitos, pero que no son jueguitos al azar, sino que que él, están ahí por algo, o sea, él, que están
1: construyendo algo. Uh -huh,
0: él me explicaba, por ejemplo. Eh, para poner un ejemplo hay una parte donde yo le digo a Loon, eh, eso no es un libro, y ella me dice entonces ¿qué es? y yo le digo es un rompecabezas, no, al revés, <ríe> Ajá, es al revés eso al es revés. un rompecabezas o sea, ¿qué es? es un libro, y entonces hay una pequeña acción que a lo mejor el, el público no lo nota, y no es importante si lo nota o no, pero 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 ayuda mucho a construir eh, la relación eh, o sea, no importa si, lo, si lo, el público lo nota Técnicamente, sino uh -huh. sabes, no, emocionalmente. Uh -huh. Pero él me decía y cuando ella, ella de repente se va a quedar viendo como a la nada y, y tu reacción es, uh, este, eh, ya la perdí. Aquí está conmigo, no está conmigo, si sí está conmigo es, es la alum que yo creo que es o. Okay. Y, y, mm. y todo eso en un en, en un texto. En, un, en una pequeña parte donde me, me iba explicando cuál es mi rol dentro de Loom y cuál es mi antecedente y cuál es... Sí, qué, qué es lo que yo estoy viviendo, que el público no tendría que saber, pero qué uh -huh. es lo que está viviendo ese personaje en toda la obra de Loom, porque sí se ve todo el tiempo <ríe> este, tenso, pero es por muchas razones. Sí se ve tenso, pero
1: sí, creo que Loom lo que tiene también es que tiene muchas cosas de clown y se ve uh -huh. mucho en tu personaje uh -huh. y entonces es esto, o sea uno se ríe de, 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 ver, de ver cómo se desesperan. O sea, uh -huh. sobre todo lo pienso mucho en tu personaje uh -huh. y en la acotación, que son uh -huh. los personajes que están controlando. Algo que vi mucho esta vez, que me gustó mucho, fue que encontré que... Ah, otra cosa que es muy importante de Loon, que no sé cómo, cómo decirlo, a ver si me ayudas, eh, es como que yo la comparo con un poquito las películas de Pixar, Ah. O sea, que es como representar algo abstracto, así como lo hacen como en Intensamente, o en la última, en la de Soul, uh
0: -huh. eh,
1: o en la que van a ser de los elementos, ¿no? O uh -huh. sea, ¿cómo explicas cosas eh, abstractas? Y aquí, oh. lo que están haciendo, y una cuestión de que, de, yo siento que también hay una cuestión mucho de teatralidad y de esta, de, bueno, de como un homenaje al teatro, porque están explicando, o sea, es como si tú agarraras un guión, un, li, un libreto, perdón, y el libreto son personajes, o sea, hay la acotación, sí. el silencio, uh -huh. o sea, se me hace muy interesante eso, y eso, o sea, se me hace complejo porque entonces, ¿cómo, cómo le das corporalidad, sabes? O sea, uh -huh, como, uh -huh. digo, no sé cómo está escrito eso, o ¿Sí? sea, y eso cómo haya sido la interpretación en, en, en la dirección,
0: ¿no? Sí, de hecho leerla es muy divertido porque justo hay una parte donde dice, donde yo le digo a Lul, ¿estás bien? Te quedaste en blanco como por tres páginas. Y en el texto está literal, o sea, en las hojitas, ah. hay tres páginas en blanco. Wow. <ríe> sí, ¿no? Eh, sí, está, el texto también es muy juguetón consigo mismo. Sí,
1: sí. Yo, yo no he leído ese, pero he leído un texto de, de Valeria uh -huh. y, y juega mucho también. O sea, el mismo texto, mm -hmm. como que los dos que… bueno, ese que yo leí juega mucho también. Y, y aquí se ve, ¿no? O sea, ahí mm -hmm. les da material. Otra, una cosa que vi, que era en esta vez que la vi, es que siempre. Eh, como que siento que todos los personajes, excepción de la acotación que luego le, le vale Roña, Siempre están como revelándose ante las cosas. O sea, como que encontré un espíritu muy rebelde en Loon esta vez. O sea, oh. la misma Loon, pero tu personaje también. Uh -huh. O sea, tu personaje es de que te presentan como de alguien que es muchas cosas y tú así como de mm. uh -huh. y entonces, o sea, y te pregunta cosas y, y tú tienes que decir que sí o no, y dices no sé, o dices otra cosa. O sea, uh -huh. como que siento que siempre están como, digo, no sé si hay una explicación para eso, pero siento que todos los personajes siempre como que se están revelando ante lo escrito. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. hay un, hay una línea que seguir, hay un camino que seguir, y siempre están como como en esa
0: constante, eh, en ese espíritu de rebeldía. Sí, de que podría ser oh, distinto esta vez. Uh -huh. mm -hmm. Sí, sí, sí. Porque de alguna forma creo que todos los personajes son conscientes de qué pasa, pero no quieren que pase. Uh -huh. Y entonces, pues lo quieren, le quieren dar la vuelta constantemente. Ajá.
1: Ay, no lo había visto de esa forma <risa> Yo tampoco
0: ahorita, apenas me cayó el 20
1: <risa> Pero es como si fuera un bucle
0: Ajá, ajá Claro,
1: porque es algo que, o sea, es como terminas este texto y vuelves a empezar Y va a ser lo mismo siempre
0: Sí, 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 sí Y ya no queremos que se bucle
1: <risa> Wow Ay, sí. A mí me, es una obra que me gusta mucho y que es muy tierna Y algo que me gusta mucho es que Luna hace muchas preguntas Te voy a hacer una pequeña dinámica mm. eh, Hablando de las preguntas, porque... Lund, eh, se pregunta muchas cosas. Hace poco cuando... Yo he hablado en este en este, en este este podcast, en episodios anteriores, que me gustan mucho las obras que hablan de hacer preguntas, ¿no? O más bien que te dejan con preguntas. Uh -huh. Entonces, te voy a dar un minuto para que tú me digas todas las preguntas que se te ocurren acerca del teatro. O sea, cosas que es así, sin filtro, así como de, ah, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué...? Eh, ¿por
0: qué? ¿Sabes? Okay. Va, una, dos... Tres. Ay, qué fuerte. ¿Por qué, ¿Por qué existen los maestros? ¿Por qué llamamos maestros a la gente común y corriente? Este sirve date, 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 date. de algo. De verdad nos interesa el público. Queremos dar un mensaje o nada más entretener. Y si es entretener, es malo. Eh, 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 ¿Por qué no me pagan más? Este, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es necesario subir este, información mía sobre actor en, la, en las redes? Eh, eh, ¿Por qué.? ¿Ah? ¿Por qué no me llaman para un personaje tal cual y no para suplir?
1: <risa> te, queda, te quedan, te quedan, te quedan, te quedan.
0: te quedan. ¿Ah, me queda todavía. Sí, sí, o sí. Sea, este. Eh, de verdad, de verdad es importante. Como decimos, ¿qué es el teatro? No lo sé. a mí, Para mí es importante, pero es importante. Ajá. Listo. <risa> ya
1: sabía que te ibas a. que fue? ¿Hiciste catarse? No, ya se ve que, que. ¿Te desahogaste? Este.
0: Esto es una trampa, este podcast es una trampa
1: Esto es una trampa, obviamente <risa> Es que dije, bien Iván, escuché el podcast O sea, a ver, ya hemos platicado No tanto, pero pero entonces Qué interesante las de, A ver, contéstalas a, ay, <risa> Contéstatelas a Ya, ti ya ni sé qué pregunté <risa> Bueno, ahí quedaron ahí quedaron, ahí quedaron eh, grabadas Dijiste algo de lo del público Ah, lo de si entreten. Esa la tenía más adelante Pero la puedo hacer de una vez ¿De si tú crees que el teatro siempre debe de llevar mensajes?
0: No creo Creo que, y eso lo platicaba Hace poquito con una Una amiga Que decíamos que Esto de qué mensaje tiene la obra ya, Lo sentíamos un poco sobrevalorado Ok Porque, bueno, mi amiga y yo Hacemos mucho teatro para adolescentes okay. Ella, Los dos escribimos eh, obras para adolescentes Y las llevamos a secundarias uh -huh. Preparatorias y, y siempre nos llegan estas cosas, ¿no? Como de, bueno, ¿y cuál es el mensaje esta vez? Y, bueno, y nos hemos dado cuenta también de que el público adolescente le choca, le choca que le digan... Que lo alecciones. Ajá, que, que lo alecciones, que llegue y digas, esta es la realidad, amigo. allá tú, si no la quieres seguir. Le choca, lo odia. Entonces nos dimos cuenta que mientras... Un puente muy efectivo con ellos es la comedia. Y... Y se la, pasan, se la pasan increíble. Nosotros también somos muy felices. Y al final siempre hay una sección como de preguntas y respuestas. De qué, qué pasó con la obra, qué te hizo sentir, que la la la. Y siempre llegan dudas muy, muy interesantes y muy genuinas. Entonces, a lo que voy es que a veces la obra no necesariamente tiene que tener un mensaje. Simplemente entretener. Y, y, entre, y, y vemos como entretener algo malo o algo banal. Para mí entretenerlo es todo porque... Mientras estoy viendo algo, lo estoy disfrutando, me estoy relajando, estoy bajando mis defensas, me estoy sorprendiendo y al mismo tiempo me estoy dando cuenta o lo empiezo a relacionar sin quererlo o queriéndolo lo empiezo a relacionar con otras cosas de mi vida, como ¡Ay, ah, mira, eso me recuerda como cuando no sé qué! ¡Ay, ah, eso! Así habla mi tía. Ah, y, y, y en ese momento, sin saberlo, uno ya está haciendo ahí una catarsis sin estarla sobreanalizando, incluso... Para mí un efecto muy hermoso del teatro es cuando sales de una obra y en lugar de decir, este, ay, ¿qué te pareció? O técnicamente viste esto o que no, no. No, simplemente salir y con las personas que fuiste empieza a salir la plática sobre el tema de la obra, pero nada como de, a ver, chicos, este fue el tema de la obra, hablemos de él. No, como que se da natural, casualito. Claro. Tranqui, sin mucha pretensión, dirían en Luna. Lo... <risa> Ajá. Y entonces creo que el mensaje viene de la mano de. Viene por añadiduría, pues. Uh -huh. Siento que a veces cuando empiezas a construir algo, primero pensando en el mensaje, ya se ve, se ven los hilitos, se ve la pretensión. Justo. ¿Eh, diste
1: en algo que me encanta. Sí, sí, justo. Ah, ah. A mí me gusta escribir y me acuerdo que mi hermano me decía eso, o sea, mi hermano me decía, es que no pienses en el mensaje, piensa en la historia. El mensaje va a salir, o, o si hay un mensaje va a salir y si no, no va a salir, pero piensa en la historia. Y a veces siento que sí se nota en obras. Hay una que yo vi hace poco que se nota mucho el mensaje. O Queremos sea, nombres. Que se nota que se quiere decir, eh, yo siento, y no digo que esté mal, o sea, funciona, ¿no? Este, pero yo siento que es una obra que está, y no digo que solo lo haga bien o mal, pero siento que se notan los hilos, uh -huh. de que es una obra que primero quiere decir cosas y que luego, eh, ahora no sé si esto esté bien o esté mal, pero sucede, lo voy a decir, eh, Principito Awake, de José San Pedro, eh, o sea, yo creo que quiere decir algo primero y luego crea una historia para, y ahí como va... Es como que lo, lo, lo bailando, pero sí siento en un punto que se nota el mensaje porque ya luego, ya al final lo estás diciendo, ¿sabes? O sea, ya tiene este momento muy de casi que te están diciendo, la obra se trató de esto. Uh -huh, y sí, entonces, uh -huh. no sé, y hay público para el que funciona. O sea, yo la recomendé aquí, entonces no estoy diciendo que esté bien esto mal, pero sí creo que se ven ve los hilos, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh
0: -huh. pasa en
1: obras que se ve. Que se ve así.
0: Sí, y, y, y creo que es una una dinámica que se ha creado. Bueno, para mí esto fue nuevo cuando empecé a involucrarme más en el en el gremio teatral. Eh, como Bueno, más bien con esta cosa como de de meter becas y esto. Cuando te preguntan ahí en, en la beca eh, cuál es la intención y hacia dónde va. Entonces uno ya empieza a crearse un chingo de cosas ahí. Oh, sí, claro, esta obra nace de, por la necesidad de no sé qué tanto, la, 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 la. Pero, ajá, o sea, todavía no, no existe la obra, todavía uh -huh. no existe el producto y, y uno ya está haciendo un, un este, manifiesto sobre un tema que a lo mejor ni siquiera va a ser ese. O sea, uh -huh. bueno, no sé, es que pues, los procesos son muy distintos, pero, pero me toca que, pues, que primero… ...voy a hablar de mí, pues... ...para no dar ejemplos... Este, ...ambiguos... ...sino... ...no sé... ...hay un juego de monos... ...que es una cosa que tengo yo... ahí este... ...quiero hacer teatro también... ...quiero que ...quiero que sea una obra de teatro... Eh, ...empezó como una historia nada más... ...una historia y ya... Y, ...y a la mitad del camino... ...me di cuenta que hablaba de cierta cosa... Mm. Y, ...y... ya... ...ser consciente de eso... ...dice... ...ay qué bonito... ...y ya encontrar la manera de cerrarlo... ...pero... Mm -hmm. ...pero pues, si hubiera pensado desde el principio... ...quiero hablar de esto... Quiero que este sea el mensaje. A lo mejor no hubiera ocurrido Juego de Monos como ocurrió. Sí, uh -huh. que
1: Juego de Monos es una es, es una serie que está en Instagram. ¿Solo uh -huh. está en Instagram? Sí. que yo la vi en Instagram. O sea, no le, no, tengo que aceptar que no la he visto completa. Son 28 capítulos. Este, muy cortitos, por cierto. Chiquitos, chiquitos. Pero chiquitos, chiquitos. Este, pero, por ejemplo, justo, o sea, yo veo Juego de Monos o veo Virulento Show, que también es otro proyecto que tienes, o eh, el Conejos en Luna, que es tu fonca no fonca. Este... Eh, y veo como justo una pregunta es, pero bueno, la haré más adelante, la respondo más adelante, que es esto uh -huh. de, ¿por qué no eso? Eh, o sea, como que veo tu estilo y veo esas narrativas, pero al menos yo a lo mejor no he visto suficiente tuyo, uh -huh. no lo veo, no, como que digo, ah, esto sería muy padre hacerlo en teatro, ¿no? O sea, porque he decidido hacerlo como en lo audiovisual y no en el teatro, ¿sí me explico? Sí. O sea, pero bueno, si quieres, contesta de una vez, o ¿Ah? sea, para, sí, para, para porque ya decir si la dejo así, pues...
0: Pues porque la pandemia. Este, no, yo ya sé no, que no, es no, no, eso. Ya pero... Ya sé. No, pero no, sí, claro, porque eh, antes de la pandemia yo pasé por una pequeña crisis okay. de, de identidad, de sí, de identidad de actor, de creador, eh, como de hacía mucho teatro, un teatro que siempre me ha gustado, porque me, me, como actor me gusta hacer de todo tipo. Pero sentía yo que me faltaba mucha comedia, y a mí me gusta mucho la comedia, y sentía que solo me llamaban para cosas como muy densas, y, y decía, ay, quiero hacer, quiero hacer comedia, pero ¿con quién o qué? Claro, porque, las, las de, porque claro,
1: las, las densas densas yo no las vi, o sea, que era Mal país y México 68, Ajá. ¿no? Esas
0: eran densas, ¿no? México 68 no tanto era, okay. era una comedia es que muy yo no las vi. ah okay yo pero... no las vi. fíjate esa obra sí la disfruté muchísimo mm. creo que es de las obras que más he disfrutado y en esa sí me llamaron para a mí primero <risa> <risa>
1: muy bien muy bien ya tenemos una <risa>
0: <risa> porque era, era 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 un tipo Díaz Ordaz que no era Díaz Ordaz sino mm. un ente ahí que representaba la represión y mm. así Ay, no, era un pero bueno el
1: Mercader de Venecia sí ajá, era un poco más y ahí ajá. también eras de... entraste después no
0: sí Sí, okay. y entonces ahí eh, la chilladera pero, y todo Exacto,
1: Ajá. pero bueno, estabas en... el, Perdón,
0: te interrumpí Estabas en esta crisis Y dice, quiero quiero hacer otras cosas y demás pues ay, y, y, y siempre he tenido una cosa... Bueno, hice consciente de eso, como un, un saboteador constante que me entraba de repente un, un rush así de, de... ¡Ah, claro! ¡Se me ocurrió la mejor idea del mundo! ¡Yo voy a escribir no sé qué y le voy a llamar a fulanito! Y en ese momento le hablaba a fulanito y le decía ¡Oye, vamos a hacer una obra que habla de esto! ¡Sí, claro! sí y al otro día decía, no es cierto, no, qué fraude, no, no la voy a hacer. ¿Pero por qué? Pues no sé, esa era una constante conmigo. así No sé, me, me daba mucho miedo. Decía... ...sí tenía una cosa como de... ...yo no soy yo no soy creador, nada más soy un actor... ...y... Ajá. Y, y, ajá. ...y llegó la... ...llegó la pandemia... Y ...estaba yo pasando por ese... ...ese asunto y cosas más... ...más... ...pues sí, más, más personales... ...muchas pérdidas, tanto... ...físicas como emocionales... Y, ...y... ...y entonces empezó lo de Virulentos... ...porque estaba aburrido... ...en mi casa... <risa> Y, y, y fue como un ejercicio Para recordarme que, a recordar mi humor Y a partir de que Me agarré de mi, de mi humor Fue que empecé a, a soltarme Y a decir, sí, sí, sí Voy a hacer ahora esto y lo demás y ¿Por qué no en teatro? Pues porque igual Por este mismo miedito de O sea, el conejo sin luna Que es una cosa que, que es lo de mi fonca Lo tenía... Pensado desde hace muchísimos años con un grupo de amigos, así como... ¿Pero también en video o en teatro? No, para teatro, 2008. ¡Guau! Wow. <ríe> y, y me pasó lo mismo, fue como, sí, claro, vamos a montar una obra que hable de esto, la, 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 a los tres días dije, no, cierto, esto es un fraude, no, no, no. Y la dejé ahí enlatada. Y, y cuando recuperé mi humor... Eh, o sea,
1: tú no lo recuperaste por virulento Por, y virulentos. por de monos. Ajá,
0: fue que me, que dije Ay, pues voy a traer de nuevo Conejos sin Luna Y fue por Por la decisión de que sea digital Fue, pues por Bueno, porque como colabora Regina Orozco uh -huh. eh, Iba a ser imposible Hacer una temporada de teatro con ella Ella no vive aquí en la ciudad entonces, y, y veníamos de esta cosa de, de, de Virulentos y Juego de Monos que era muy de redes. Y entonces, pues, Conejos en Luna fue por redes también. Claro. <ríe>
1: sí, y Conejos en Luna, bueno, vamos a hablar de esto porque ya nos metimos ahí. ¡Ay! Pero estos tres, no, no está bien. Uh -huh. Bueno, no, brevemente, ahorita regresamos ahí. Pero nada más, eh, Virulentos Show y, y eh, Juego de Monos y Conejos en Luna son tres proyectos digitales en video que creo, creo Iván... Virulentos está en Instagram y en Twitter también, ¿verdad? Pero creo que en Instagram. No, en Instagram es, nada es más. Más Instagram. Ajá. Ok. Este, y es, es virulentos.show, fue lo que anoté aquí. Ajá, sí. okay. Así está en Instagram para que lo pueden ver. Y ahí, o sea, en general lo que yo veo mucho en tu humor, en estos tres proyectos, y eh, bueno, y El Conejo de su Luna también tiene Instagram, pero está básicamente en YouTube. Ahí están van siete capítulos. Ajá. Faltan tres, ¿verdad? Faltan tres. Está muy buena El Conejo de Soluna, Luna, vean, Ajá. vean. Claro, porque Virulentos son más como, son personajes con sketches, ¿no? Son como Ajá. pequeños. Y siento que tu humor en general es muy de sátira y como muy... Bueno, por lo menos Virulentos. Uh -huh. Y también Virulentos estaba padre porque es criticar sí si también... O sea, critica todo, creo. O sea, critica sí <risa> si el arte, el teatro, la actuación. Pero también critica como mucho... Eh, como la pose, ¿no? O sea, uh -huh. critica también la música. O sea, como que... Y tiene varios personajes como muy interesantes. Tienes ahí a... Tienes a la diva, que es Bárbara Artista Oficial. Tienes al, al hater, que es Herbert el Hater. Tienes a, a la, a la, a la, como la manager, a, la, a Griselda Ríos, cazadora de talentos. Este, tiene, este me encanta. A Romino Latino Internacional. <risa> tienes a Beggy el Conejo, que es un conejo vegano, pero no tan vegano. O sea, tienes ahí como estos personajes. Ah, a la vaca sagrada también. El, el maestro. El maestro. Entonces, como que es o se hace muy interesante, o sea. Esta cuestión como de... Digo, en Juego de Monos... En Juego de Monos, por ejemplo, yo veo algo muy narrativa, muy... Veo como una historia muy de entretener, ¿no? O sea, en Juego de Monos. Pero aquí en Virulentos... Y, y entonces justo en Virulentos veo más como esta cuestión de, de crítica, de sátira... Pero ligera y divertida, vamos a uh -huh. burlarnos. Y, y Conejos y Luna siento que es la combinación de ambas cosas. Uh -huh. O sea, es contar una historia... Pero a la vez también hablan... Porque hay personajes que incluso de virulentos que se retoman, que aparecen por ahí... Hacen cameos. Hacen cameos ahí, ah. como Vega el conejo, como Grisel. Bueno, el de Grisel es increíble. el cameo. O sea, la forma en la que la integraron ahí. Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar poquito de... de digo me resulta Aunque esto no es teatro Se me hace muy interesante Porque tienen que ver Contigo como creador Y entonces uh -huh. Yo no sabía eso O sea, yo no sabía Pues digamos que tienes Que tú mismo te autoboicoteas O que tienes una especie De síndrome del impostor Porque sí. yo te veo Muy creador Pero uh -huh. en esta parte, ¿no? O sea, te veo muy creador En... en... Porque Juego de Monos Tú lo hacías solo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. si lo ven Juego de Monos Todo es como que Los efectos de sonido Todo, o sea uh -huh. Todo ocurre ahí, claro O sea, uh -huh. se ve muy de pandemia Pero al final de cuentas Es esto que decías En las palabras de actuar Que es jugar uh -huh. Y yo te veo muy muy creador ahí, ¿no? O sea, en estos tres formatos, ¿por qué no? Pero dices que si sí haces teatro que también con tu amiga, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, mmm, pero ella, ella escribía, yo 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 todo lo, lo actuaba. Hasta... ¿Y, y no quieres escribir,
1: no quieres hacer teatro. Acabo de escribir una ¿Ah? <risa> wow, okay.
0: que se llama Acné. Okay. Ajá. Que habla justo de el, el cambio. De la infancia. <risa> y, y es igual, una cosa muy, muy juego de monos. Se me hacen muy, muy virulentos, pero en teatro. Ok. Uh -huh. Si no saben de lo que estamos hablando, vayan a ver Virulentos <risa> Show en Instagram.
1: Vayan a ver este también el Juego de Monos. Y por supuesto, El Conejo Sin Luna. Y tienen que ver, por supuesto, el capítulo 7. Porque hay una actuación especial mía. <risa>
0: el debut de reseña.
1: Debut y despedida en la actuación, pero literal. Y es este podcast, tal cual. Porque estoy entrevistando... A, a la gran villana de, de esta historia Metapodcast eh, Exactamente eh, que es eh, protagonista ahí aparezco en serio eh. vean el episodio bueno vean todos el episodio 7 es el último que está arriba faltan tres ¿me dijiste? Sí, ¿Sí? ya estamos en el mero clímax Ok no sí el 7 terminó muy bueno la verdad tengo que aceptar que yo no la había visto de hecho yo tengo que aceptar esto yo grabé sin haberla visto como todo mundo
0: <risa> como todos los actores pero
1: dije a ver yo voy a llegar a esta entrevista y si yo me quejo de que los entrevistadores no se preparan yo tengo que verla entonces te, te lo dije hace un rato Me la vi en maratón Entonces encontraste Tu comedia ahí Escribiste ya esto Que se llama ¿Es para jóvenes audiencias? o Para, ajá, para, para adolescentes, adolescentes. Uh -huh. Sí, okay. sí, sí
0: Habla sobre Sobre la primera vez eh, y, y esta cosa Como muy Muy Culpa católica okay. De la primera vez que que tienes relaciones sexuales, pero bueno, a mí me pasó y, y lo hablaba con mi amiga, que, que los dos este, hicimos la lluvia de ideas. Bueno, esta idea, bueno, esta obra salió primero con, con esta Patricia Loranca, de hecho. Ah, ok. Ajá, pero nos llegó la pandemia, la dejamos ahí y e igual, fue como, ah, sí, vamos a escribir, ah, no es cierto, ya, no, ya no vamos a escribir nada. ¿Y tú la continuaste? Yo la continué hasta hace poquito y...
1: ¿Y la quieres dirigir o quién va a, sí, la a dirigir? Sí, la vas a dirigir
0: yo, sí. Ah. Y una cosa... Ajá, una, la culpa ¿Es tu católica... tu primera dirección o ya has dirigido? Eh, pues para jóvenes audiencias sí he dirigido varias. Okay. Ajá, sí. Un musical y así. ¡Ah, qué padre! <ríe> eh, ajá, y después la culpa que te da cuando... Es, en el momento que estás teniendo relaciones sexuales, te aparece la cara de tu mamá diciéndote, mira nada más lo que estás haciendo. De eso habla. <ríe>
1: ok, muy bien, muy bien. Me gusta, ok. Bueno, volvamos a Loon para ir cerrando Loon. Sí, sí, sí. ¿Qué te
0: ha dejado a ti estar en Loon? La capacidad de asombro que hablaba al principio... Uh -huh. eh, me atrevo yo a decir, y lo he dicho este, en Twitter, Ay, lo he dicho en, va en varios lugares, que este muy, una opinión muy personal mía es que creo que el es la obra que más he disfrutado hacer en toda mi vida. Tal vez suene muy exagerado, pero, pero sí, sí, porque me, me gusta mucho, mucho, mucho. Se me hace muy, muy, muy honesta de, de, de parte de Valeria Fabri. O sea, que nació justo de una de una cosa muy… nada pretenciosa. Ajá. Y, se, y, y luego Chucho Díaz. O sea, como que se contaron muchos… Muchos, este… Ah, ¿cómo se llama? Elementos. Elementos. Piezas. Elementos. Que a mí, que a mí me gustan mucho. Que es el clown, que es una historia de ese tipo, que es Chucho Díaz… Eh, que el, el equipo de trabajo que, que, que admiré mucho cuando lo vi. O sea, se juntaron muchas cosas. Mm -hmm.
1: ¿Y que puede encontrar el público cuando vaya a verla?
0: Mm. Puede encontrar eh, <risa> su relación con, con el amor bonito. Mm. Eh, su relación con la memoria. Con, con lo que se decide olvidar y lo que se decide recordar.
1: Ay, qué bonito. Es que es muy bonita, o sea, uh -huh. es, es muy, es para, a mí me, es, se me hace muy divertida, muy entretenida, pero también, bueno, yo sales con muchas preguntas y sales como también... ...pensando en muchas cosas. Justo como uh -huh. dices, o sea, más allá de... ...creo que es de esas obras que, que decías ahorita. O sea, más allá de decir si sí, si técnicamente o algo... ...como que sales pensando... ...o, por ejemplo, yo pensé como en mi infancia, ¿no? Uh -huh. O piensa, por ejemplo, en cómo sería mi vejez también. Sí. Y es muy fuerte. O sea, porque al sí. final de cuentas también habla del tiempo. Uh -huh. Y es muy... Y, y toca también temas fuertes. O sea, tiene un tema ahí que tiene que ver con la desaparición. O sea, uh -huh. tiene unos guiños uh -huh. a cosas... ...con las que el ser humano va cargando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todos cargamos con... O sea, con cosas que ocurren por el país en el que vivimos, por ejemplo. Abusos. Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, cosas dolorosas o gente que ya no está. O gente que no sabemos dónde está. Uh -huh. Entonces, como que sí, como que empieza muy en el jijijajaja, pero si quieres profundizar, puedes profundizar. Uh -huh. Y si no, también. O sea, creo que eso es algo padre de, que tiene el
0: Sí, 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 sí. Y justo es el tipo de comedia que me gusta, pues. Eh, se tiende también como a... Como a decir que ah, es comedia, entonces va a ser, voy a, va a ser algo muy, muy relajado. Sí, claro, claro. Pero la comedia viene cargada de. de un chingo de cosas, pues, de muy profundas. Sí, uh
1: -huh. y eso, uh -huh. y eso pasa, es algo que pasa mucho con Lun. Bueno, entonces ahí está Lun que está de lunes a viernes en el Teatro María Teresa Montoya, para que vayan en Eje Central. Eh, y va a estar, ¿van a estar hasta cuándo? Hasta el 18 de junio. Hasta el 18 de junio. Entonces, uh -huh. para que vayan, vayan a ver Lun Está muy padre, lleven ahí a, a la gente y a lo mejor dicen, ¿qué es esto? Pero, como dije, como yo me inventé mi, mi frase, es no hay que entender para sentir. Entonces, ustedes vayan y, y déjense llevar, se la, va, se la van a pasar bien. que hablar del cabaret, de cabaret para, eh, para jóvenes audiencias que... Yo te diría que en dos, pero no, porque no te vi en Familias Monstruosas. Este, pero te vi en Lobo y Oveja, que es algo que también están haciendo ahí para jóvenes audiencias, uh -huh. con, con, con Andrés Carreño. Uh -huh. este, ay, ¿Cómo se llama? Doctor Misterio. El ¿cómo? Doctor Misterio. El Doctor Misterio. Uh -huh. este, y, y me gusta porque te veo, o sea, es justo lo que decía, o sea, te he visto en cosas como muy, eh, como más serias. Como 1521 la caída. Y en cosas como... Como esto, ¿no? O sea, uh -huh. como lo veo oveja donde bailas, cantas, donde... Y entonces, algo que tiene el cabaret que se me hace muy interesante es la interacción. O sea, ¿cómo vives tú el, el, el cabaret y esta interacción con el público y sobre todo con las niñas y los niños? Pues,
0: creo que así, el cabaret es como el... como mi, mi entrenamiento personal. Ajá, o sea, lo que hago también en, en las escuelas eh, secundarias... Es, es eso, es, es, es cabaret también, y lo que hago con Andrés es, es cabaret porque porque justo es una cosa que... Existe esta frase muy cliché de que el teatro, que, que es cierta, ¿no? Pero se va a hacer cliché, de... El teatro es un arte vivo, ¿no? <risa> y es verdad, pues, pero siento que el cabaret está vivo y coleando, pues, porque... Mm. Eh, el teatro dice, está vivo, pero no te salgas de lo que ya se montó. Claro. Y, y el cabaret es, es eh, ok, esto no funcionó hoy porque este chiste ya caducó, en dos días caducó. Entonces, ahora es buscar otro eh, que vaya muy que vaya, que vaya acorde con el contexto, porque esto también es, es, es la comedia responsable, ¿no? La que está con, muy enterada de su contexto. Eh, si yo vengo y les, les das un chiste que solo voy a entender yo o, o que sé que va a ofender de manera seria a un gran sector del, de, de los que están ahí, es un poco de comedia irresponsable. Eh, y creo que Cabaret como que está constantemente en eso. Está entrenando está entrenando el humor y la interacción con la gente. Uh -huh. Y
1: también aparte, lo que es o sea, claro, es esta parte de interacción y de humor, pero por ejemplo pienso en Familias Monstruosas que ahí sí quería decir algo, ¿no? O sea, ajá, estaba hablando, ajá. por ejemplo, en Familias Monstruosas, pues estaba hablando de diferentes tipos de familia, ¿no? De la diversidad en las familias. Y, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Cuando entras como en estos temas complejos a través de la comedia, a través del cabaret y de la música, porque hay canciones y, ¿sabes? Los personajes, y los vestuarios, todo es como muy llamativo. Pero al final de cuentas, si sí quieres que algo entre, ¿no? O sea, sí quieres que, que, que se les quede algo, ¿no? En el caso ajá. de Familias Monstruosas, pienso en esta idea de... Era esta niña, ¿no? Que se llamaba Soledad, que que quería celebrar el Día de Muertos y que alguien roba el pan de muerto y le dicen, sus papás, le dicen ah, el pan de muerto seguro lo tienen esas familias extrañas que han llegado a la escuela y hace como un recorrido con la, para ver las familias, no para ver este tipo, diferentes tipos de familia. Entonces mi pregunta es, en este tipo de casos, o no sé, eh, como en familias monstruosas o en otros, donde se toman temas que podrían ser un poco complejos, uh -huh. ¿cómo lo toman cómo lo toma el público? ¿Cómo lo toman los niños y las niñas y cómo lo, o los adolescentes? ¿Y cómo lo toman? Los papás o los adultos Porque decimos A lo mejor el problema No es Los niños y las niñas Sino O han tenido experiencias De que alguien les haya dicho algo O no sé
0: Sí No decirnos algo Pero en Guadalajara Dimos Dos funciones Y en ambas Se salió Bueno, en una Se salió Casi la mitad De la gente Que estaba ahí ¿En familias monstruosas? En familias monstruosas Ajá eh, En En el helénico No, no ocurrió eso ¿En qué otra? ¿En el hormiguero? Ah, no. En el en el CNA nos presentamos un día y también se salieron varias personas. Y había momentos específicos donde sabíamos que se iban a ir saliendo. Uno es este, una familia de, de dos padres uh -huh. vampiros. Uh -huh. Ahí, ya, en cuanto ven que son dos papás, se van. En cuanto se besan los dos vampiros, se va otro cachito. Pero cuando llega la parte de, de Frankenstein ahí sí. se nos va... Un buen de gente. <risa> Pero han sido las menos, pues. Te digo, solo fue en Guadalajara y en el CNA un poquito. Ajá. Sí. Y los niños, en realidad, exageramos un buen con esta cosa, de esta sobreprotección de, claro. de cuidado con ellos. De, de eso habla Laura incluso, ¿no? De uh -huh. con mis hijos, no. De eso uh -huh. habla. Uh -huh. y, y ahí está la, la, el gran ejemplo, ahí es es un es un arte vivo ¿no? Entonces, se está ocurriendo eso pues la gente se está yendo y es parte de y
1: juegan con eso a veces o sea como eh... que si la gente se va como que dicen algún comentario porque yo por ejemplo recuerdo Familias monstruosas y en general el cabaret convives mucho con esto de que si alguien le suena el celular, que si uh -huh. alguien se para, que si alguien llega tarde. O sea, como uh -huh. que juegas con eso, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? O que si alguien hace un sonido o hablan. Uh -huh. Por ejemplo, ahora en Lobo y Oveja, pues los niños les encanta hablar, ¿no? Uh -huh. Y les encanta... Y ustedes preguntan cosas y ellos les contestan. O ellos dicen algo que no y ustedes lo toman de repente, ¿no? Uh -huh. Aunque ustedes no hayan preguntado nada, pero integran algo. Entonces... En estos momentos, ustedes, digo, lo estoy diciendo así por decir, ¿han intentado como integrar esto de, de cuando la gente se sale o no? ¿O, o, ¿O solo saben que va a suceder y lo respetan?
0: Mm, creo que no, ¿eh? Y ahora me estoy arrepintiendo. <risa> o sea, siempre pasa eso. Así de que, ay, ¿por qué no aproveché este momento para...? Pero claro. en el momento, no, no. No ha ocurrido. Cuando la gente sale, no ha ocurrido gran cosa. O sea, lo acepto nada más. Digo... Ah, qué padre, porque los niños que están viendo cómo se está yendo esa familia, pues están viendo cómo reacciona alguien que piensa de esa manera.
1: Pero claro, Ajá. también tendría que ser lo contrario, ¿no? O sea, es decir, eh, porque creo que al final de cuentas eso también hace, y creo que lo decía lo decía Rogelio Suárez en, uh -huh. en su episodio, de que esto enfrenta también a los papás para que, porque es claro, los hijos las hijas hijos les van a hacer preguntas uh -huh. entonces ellos tienen que estar dispuestos a responderlas uh -huh. entonces supongo que obras como Familias Monstruosas por ejemplo, surgen, hace esto, ¿no? Sí,
0: lo genera mucho, eso es, eso es algo, la parte bonita, pues, eh, los han dicho, pues, este yo a veces no sé ni cómo hablarles a mis hijos de esto y ocurre en la obra y ya siento, que, incluso ni siquiera les tengo que yo decir ¿qué entendiste, mi amor? ¿qué pasó? No, como que ellos lo aceptan y, y ya es como... Tienen menos problemas que los adultos Adultos, ¿no? Ajá, ajá. Uh -huh. Más bien, yo creo que esas obras son como para los adultos. Son para educar a adultos y para entretener a niños.
1: Me encanta, me encanta. Sí, 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 Total, totalmente. La comedia. ¿Cómo, o sea, ahorita que hablamos un poquito de, de, de cómo encontraste o en transigúrese con tu comedia, ¿cómo definirías tu humor o tu comedia?
0: He, he descubierto que me cuesta mucho trabajo describirme o describir lo que hago. Eh, ¿Qué sería? No sé sí, sí sería satírica, como dices Me gusta mucho llenarla de referentes pop uh -huh. eh,
1: Por cierto, en Conejos en Luna este, El Conejo, que así se llama Conejo eh, Es fan de Diego Boneta
0: Muy fan muy, muy fan fun. cadena de oración para que Diego Boneta haga un cameo el <ríe> Cielo, por ¿no? favor un llamado a
1: que Diego Boneta por favor haga un cameo estaría increíble que hiciera un cameo en el final por favor ah, sería estaría... el final
0: perfecto imagínate que ah no sería increíble bueno perdón ah. eso ah, me gusta llenar de referencias pop y eh, qué otra cosa se me fue ah me gusta mucho jugar con los clichés eso eso me, me, me encanta. O sea, como... No, no encuentro un, un ejemplo ahorita, pero hacer de lo que es muy solemne, okay. recalcarlo todavía más, al grado de que llegue a ser un poco ridículo, me gusta mucho.
1: <risa> ¿Cuáles son tus referencias en la comedia? ¿O Ay, referentes? ¿Qué referentes ajá, tienes? Ajá. Animaniacs. Claro. Todo, todo, <risa> tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido.
0: Sí, de el hecho, cuando estaba pensando en Virulento, decía, quiero algo como Animaniacs. O sea, que sea como un reality show, pero, pero como Animaniacs. Que tenga segmentos de que ahora le toca a fulanito, que Ajá. en ese momento era Pinky Cerebro, ¿no? <risa> Eso. ¿Qué otro? Me, últimamente, paquitas alas.
1: Eso te iba a decir justo, porque en, en, en El Conejo Sin Luna... Hay muchas partes de falso documental uh -huh. ¿no? Me encantan o sea,
0: los falsos documentales Modern tiene? Family ajá. Por, perdón, exacto. Perdón, perdón. No, no sé sí. sí, eso es como los, los falsos documentales Modern Family, The Office uh -huh. Ese tipo de cosas Sí, Y eso está mucho en, en también en el Colegio Sin Luna uh -huh. O sea, se ve y se me hace muy
1: Como muy interesante Y sí, o sea, pienso en Paquita, bueno, Paquita Salas o o sea, yo, yo la veo así cada cierto tiempo La vuelvo a ver porque es muy corta Son tres temporadas sí. cortísimas entonces es muy, es muy divertido. De
0: ley la veo una vez al año. Si no es que dos.
1: <risa> es que es para verse. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero
0: sí, de Virulentos... A mí me gustan mucho los personajes. Justo esto de que seas de los clichés.
1: Y lo veo ahí. O sea, creo que Virulentos tiene esto de... de Sí las referencias pop. Sí el, 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 la, la, la crítica, la sátira. Eh, y como también como una actualidad, ¿no? Porque hay ciertos sketches de Virulentos que responden a ciertas cosas... A, a ciertos momentos mm -hmm. virales o a ciertas situaciones que se están viviendo. Entonces... Y también mucho que tiene que ver con la crítica, o sea, estos personajes que tienen que ver con eh, Griselda Ríos, que es la manager y, y Domino latino internacional, es una crítica, un poco también a un ambiente donde tú te desenvuelves. Sí,
0: sí, sí, y sí, ahí salen mis, un poco mis frustraciones, la verdad.
1: Sí, o sea, porque te has topado, supongo, con estos personajes, ¿no? O mm -hmm. sea, con este tipo de actores o actrices, con mm -hmm. estas divas o con estos managers o cómo funciona el medio, porque a veces el medio es muy cruel y muy blanco. <risa>
0: Y Virulentos es muy blanco. <risa> sí es cierto. Ajá. Todos viven en colonias muy bonitas y bueno, <risa> se supone, ¿no? <risa> donde pagan 40 pesos por un mango. Claro, o el, el, el no, el,
1: el video que hace Beggy de te voy a enseñar cómo hacer, cómo, 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 gastar 100 pesos. ¿En dónde está la Condesa o la Roma? ¿no? Ahí la dice, condesa, sí. Y dice, te voy a enseñar cómo gastar 100 pesos. Y dice ya. Y aparece un, un, un plátano orgánico. Okay. Ese, es un
0: plátano orgánico. Y ya. Y ya. Gracias. Sígueme para más recomendaciones.
1: O sea, básicamente hay como que... A, exorcizas todos tus demonios en, en, en virulento, bueno en, en sí. porque también en conejo hay muchas cosas la parte esta de los de los poetas no o sea es una crítica totalmente a, al arte al performance a, 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 el, el grupo de poetas que hacen performance y que al tienen funka. becas al funk al mismo claro pero es, es ahí tú mismo te estás
0: criticando porque es porque yo pues, lo estoy haciendo con un funk claro exacto si <risa> sí, yo decía ay a ver si no me dice nada el funk por burlarme del funk <risa> Pero güey, ¿qué, qué honor poder burlarte de lo mismo que tú está Porque, o sea, no, no lo veo de una forma externa O sea, bueno, sí, entrando en detallitos eh, Pues sí, o sea, he tenido Sí tuve un par de rozones con Como con varios compañeritos, colegas Por virulentos Y... Y me, y me escribían y me decían, si me querías decir algo, mejor me lo hubieras dicho, así. Tan directo. Ajá, y entonces, okay va, 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 pero puedo entenderlo, pero creo que lo están viendo como que yo los estoy viendo desde afuera. Como que yo estoy en una superioridad moral de decir, miren cómo se ven ustedes y yo estoy exento de eso. Pues no, yo no estoy exento de eso. Yo soy parte de esos mismos clichés y por eso mismo, pues... te estás riendo de ti mismo ajá, también. Ajá. Y creo que el conejo también es eso,
1: reírse de uno mismo.
0: El conejo es igual, o sea, el conejo es, eh, bueno... Cuenta a, la historia a que la si vean. Ah, bueno. El conejo es un conejo que se llama conejo. Porque Como no dije. tiene necesidad de buscarse un nombre, porque claro. ya es. Eh, y vive en la luna. y Literal. Literal, literal vive en la luna. Eh, él piensa que es necesario para todo el mundo. Él piensa que su trabajo de ser el conejo de la luna es eterno. Y, y vive en ese privilegio muy por encima de todos claro. Hasta pues que la pierde Y entonces es una lección de humildad Y de y de ego De quién soy yo Ahora sí conviviendo con la gente Que yo pensaba que estaban abajo de mí
1: Exacto, y, y porque literal O sea, pierde la luna y entonces se va a la tierra a buscarla ajá. Y comienza a tener esta vida terrenal ¿no? ajá
0: uh -huh. Y es un constante Quién soy yo Aparte de ser un conejo ...un conejo de luna... ...y pues es una crítica también para mí... ...pues es como decir... ...yo toda la vida voy a ser actor... ...y me voy a dedicar al teatro... ...y... ...¿quién lo asegura? ...antes me daba pavor... ...pensar en que a lo mejor... ...ya no iba a ser actor... ...o, o perder todo... ...llegó la pandemia... ...y decir... ...este... güey ...no sé hacer otra cosa... Eh, ...y... Eh, ...gracias al conejo... ...como que... ...me he reconciliado con esa idea... ...de que bueno... ...posiblemente... ...si me llega un trabajo de otra cosa... Con, ...por la necesidad de que... ...ya no puedo hacer teatro... ...pues lo voy a hacer... ...y no me va a hacer este... y ...sí porque tengo un ego como... ...desacomodadito, ¿no? ...como decir... ...¿cómo yo voy a dedicarme a... ...vender... ...comida... ...si yo era actor... ...y... y pues no... ...también puedo vender comida y ser actor... O, ...o puedo dejar de actuar cinco años... diez años... ...y eso no me va a de quitar... ...dejar de ser actor... Claro. Uh -huh.
1: Es muy interesante todo eso. Sobre todo porque la pandemia vino a mover eso, Ajá. pero siento que actualmente también, o sea, claro, la pandemia movió cosas, pero sigue ahí, ¿no? Las consecuencias de lo que movió, o sea, uh -huh. entonces yo tenía una pregunta uh -huh. que, que justo decía, ¿habías pensado alguna vez en, en por qué hice esto? O sea, ¿en por qué decidí este camino? Mejor hubiera hecho otra
0: cosa. Eh, fue poquito antes de la ENAT, antes de entrar a la ENAT. O sea, porque yo llevo haciendo teatro mucho tiempo. <risa> eh, eh, yo entré a, a una denunciación en el 2005 y de ahí pues no paré de hacer teatro callejero y lo que quieras, pero pero todo el tiempo estuve haciendo teatro. Y yo no me consideraba actor porque yo no estudié, yo no estaba en una, en una escuela. Este, o sea, tú intentaste estudiar más grande. Como Lenat, ajá. Yo no estaba en el CUT, yo no, yo no pertenecía a, ese, a esas altas esferas. Entonces, yo hago teatro, pero no soy actor, porque yo no soy profesional. Y entonces entré en esa crisis de decir, Ay, entonces, ¿por qué si no soy actor y no soy profesional? ¿Por qué sigo haciendo esto? Ya no quiero hacerlo, ya, ya. Pero no quería hacer otra cosa. Entonces, eh, eh, me alventé y lancé un volado. Y dije, ¿va a hacer examen a, a, a Lina? <ríe> A la Ena, a la ENA, a la Ena, que es la de, es la de historia. Okay. Y, y al mismo tiempo va a ser el de la enad. Y el donde me quede, ese va a estar chido. Y o sea, si no, si no paso de una etapa de la enad, es porque ya no voy a ser actor. Me quedé en las dos, pero, este, oh. pero dije no ya, chiquis madre, <ríe> sí, sí sí quiero seguir siendo actor. Y creo que esa es la única vez que he dudado. Obviamente hay un buen de veces donde digo ay qué pesado, porque este? Podría, mm. o sea, a veces odio la incertidumbre, odio muchas cosas, pero, pero nunca lo he, nunca he estado a punto de decir ya no voy a hacer teatro. Mm. Esto es reconciliado con la idea de que a lo mejor no podría en claro, el futuro, claro, claro. pero pero nunca lo he tenido, pues. Claro. Uh
1: -huh. Bueno, ahora vamos ya con las preguntas eh, finales mm. que tratemos siempre, bueno tratamos, pero nunca sucede de que sean respuestas rápidas. Este, <risa> lo prometo. lo Pero prometo. Bueno, bueno, algunas pueden ser rápidas, otras no. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. <ríe> ay, ay.
0: Prometo ser muy rápido. Es que mi mamá mi mamá era actriz Ah, ok Ajá, entonces me llevaba a ver sus obras okay. Y ella trabajaba con, con ese señor Cisneros, el llanero solitito Y okay, era, era, era bueno, teatro así de los ochentas okay, este. okay, okay, okay. Eh, Y me llevaba todos los domingos a ver obras Entonces veíamos tres obras por día Y wow. tengo un recuerdo muy, muy vago Sobre una obra, no sé cómo se llama, no sé nada pero me impactó muchísimo. Era una niña... Era bueno era un, un señor que hacía juguetes. Recuerdo muy bien. Y entonces los juguetes tenían vida y, y tenían historias de amor entre ellos. Pero había una niña que era la nieta de este señor que todos los... Todos, todos, cada, una vez a la semana, no recuerdo bien, llegaba a escoger un juguete y mm -hmm. se lo llevaba. Pero era una niña muy destructora. Entonces todo el mundo le tenía pavor a la niña. Y entonces ella llegaba y daba mucho miedo. Esa es la primera obra que recuerdo haber visto. Okay, muy... No sé, tendría como cinco años. No ok, sé.
1: hace muy bien. Ajá. Ok, muy bien. Una obra... Que recuerdas... Esto lo pusiste en Twitter por una dinámica que ¡Ah! yo puse, pero no importa. Una obra que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormido... <risa> o que no fue una experiencia agradable.
0: La que puse en Twitter... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cuál puse? Ya ni me acuerdo, este... pero pusiste una. Las Devoradoras de un helado ardiente. Yo
1: no la vi porque me dijeron no la veas. Y yo hice caso y no la vi.
0: Ay, No sé si mucho. alguien escuche de esa producción, lo siento. Yo prometo, de verdad prometo, que yo me considero un buen espectador. Ok. O sea... Sí, lo que decía del asombro, sí me gusta entrenar mi asombro. Entonces, me gusta, disfruto mucho ir al teatro. Pero, de verdad, yo intenté, intenté. Pero sí me dormí, y profundamente. Wow. <risa> sé que a varias
1: gente le pasó hace poco en, en, en ay, ¿cómo se llama esta? La de que sube en Julio Castillo también. Eh, furor. Oh. En furor también sé que gente se dormía. Yo no, pero ay, yo me do yo me he dormido en dos, nada más. Ajá. Y, me, y en una en una me siento... En las dos me sentí mal de haberme
0: dormido. Sí, yo no me siento orgulloso de dormir sí, en no. una obra. De verdad, no lo digo con orgullo. Sí, pero sí yo la ocurrido. vez que me dormí
1: una fue en, en, en... Era de Ricaño. Era la primera obra que Ricaño no, escrib, no, no escribía y dirigía nada más. Ajá. Y era con Odiseo Vichir y Alfonso Dosal. Era algo de la playa. Y estaba en, en, ahí en el teatro, en el Virginia Fabregas. Y me acuerdo que también yo tomé la mala decisión de verla un domingo como tipo función de 5 de la tarde... Y yo acaba de comer Entonces me agarró El mal del el porqué. Mal del y claro Es de estas obras Donde solo Son, pues, son dos personas hablando Toda Ajá. la obra Es dos personas hablando Ajá. Y vas a descubrir qué quiere una de la otra ¿No? Uh -huh. y, y es así como de, uh, Pero no estoy orgulloso
0: Y en la caída En la caída Llegaste desvelado
1: En la caída Te dije que llegué Pero ¿Qué te di No, te dije Llegué muy desvelado pero eran tan buenas sus actuaciones que me... So... Y estuvieron en mi lista como cuatro de ahí. O sea, tú, Patti, Elías y, y Sofía. Sofía Gabriel Luna. A mí me gustó, obviamente... A ver, era denso, pero yo no yo estaba despierto. A ver, yo me había tomado una Coca-Cola antes y tenía unos halls para estar jugando. Porque <risa> sin albur, yo necesito tener algo en la boca para poder... Para entretenerme, Yo también. Yo <risa> <risa> sí, bueno, ya. No, no entremos en detalles. Eh, pero... pero eh, en la caída de esa vez yo sí vi gente
0: que, que estaba así como... Sí, sí, sí. Eh, Pero es que aparte era el maratón. Era el maratón. Había sí. gente que se echó las cuatro obras en un día y luego con el copal. ¿Última obra que viste? El Coyul. Muy buena. Sí, fui muy feliz, mucho. Yo mm -hmm. también.
1: ¿Una obra de teatro, bueno, la obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita?
0: Casa Calabaza. Ah, mm -hmm. sí. mm, me gusta mucho. Y hay otra que tengo en mente y seguramente me voy a arrepentir cuando salga de aquí. Y voy a decir, ¡ah! ¿Por qué no dije esta? Ya recordé qué hora. ¿Cuál? Mamá zombie. ah oh. Sí, la vi muchísimas veces.
1: Yo solo la vi una y no quiero ver más. Oh, Sofía no, Gabriel, por favor, por regresa favor. con mamá zombie. Cadena de
0: oración para que Sofía Gabriel remonte a mamá zombie.
1: Por favor. Es que... Y tuvo tuvo pocas funciones, ¿no? Tuvo pocas funciones. En el milagro. ¿no? Algo que aprendiste en la escuela...
0: Que sientes que sí te haya servido... Eh, que... Eh, que, es, que es un choro mareador... Este de que... Un actor tiene que vivir todo... Para... Mm. Para pasarlo a escena... Lo aprendí a la buena y a la mala... O sea... Creo que es más importante... Cómo... Reinterpretas tu mundo... Cómo lo haces poesía... Y lo, y lo muestras... Más que... Oh, tengo que drogarme y, y acostarme con todo el mundo para. Está bien si lo queremos hacer, pero no para. para... <risa> pero no para la actuación necesariamente, pues, eso para. Pues, pues para cotorrear, pero. <risa> pero no es necesario. Claro. Mm -hmm. Ok, muy bien.
1: ¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo <risa> o hacia las obras en las que has
0: estado? <risa> Mentiría si digo que no me interesa, porque soy Leo. <risa> <risa> uh -huh. eh, pero con el tiempo he aprendido Que depende mucho de quien lo diga Y como Y como Llevo ya unos Tres añitos mmm, Quitando de pedestal a todo mundo O sea, yo, yo admiro a mucha gente Pero no los No, no idolatro a la gente O sea uh -huh. No le digo maestro, el maestro Holguín, no. Tra has trabajado varias veces con Holguín. Me gusta verlo como mi colaborador. Yo colaboro con él en obras como actor y él como director, pero no es, ay, el maestro Holguín me escogió. No, somos <risa> colaboradores. Entonces, partiendo de ahí, como si, si no tengo respeto absoluto por, por figuras, pues menos un crítico que no tiene las mejores intenciones a veces y sobre la crítica... Te has topado con algunos. Mucho. Sí. <risa> y más por esta cosa... Ay, es que es horrible. Esta cosa de, de, de Daniela Luján. No, perdón, Daniela. Besitos. Beso, no. Daniela. Daniela, por favor, ven pronto al podcast. Esta cosa de, 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 de suplente. Ay, me daba, antes, mucha ansiedad Porque, no, me sigue dando Porque te comparaban? Ajá, y decir Y yo mismo, o sea, de obras que ya había visto Y me llaman para eso, o sea, la primera Fue el Mercader de Veneza, y entonces yo dije Yo ya la vi Y y tengo mucho miedo que la gente diga Ay, hubiera, me gustaba más con el anterior Eso me daba mucho miedo Me sigue dando miedo, con Lun me pasó todavía eh, decía, Es que yo la vi, me encantó Y ahora la gente va a decir Ay, cómo extraño al otro actor
1: no, porque digo, so, hacen cosas diferentes.
0: Yo sí creo que hacen cosas uh -huh, diferentes uh -huh. y o sea, creo que lo que tú haces aporta y, y funciona muy bien. Y, y eso lo tengo muy claro. Pues, o sea, es una dualidad eterna, ¿no? Digamos, tengo muy claro que, bueno, pero no es él no soy yo. Yo voy a traer mi mundo a esta obra. No voy a traer una copia de lo que hizo el anterior actor. Pero es inevitable la comparación. Y, y justo yo apenas iba saliendo de la escuela, cuando, cuando fue lo del Mercader de Venecia, eh, estrené. Y sacaron su bonita crítica de decir cómo se extraña al anterior actor y es evidente que el nuevo actor no llenó los zapatos del otro y todavía arrobó al otro actor, o sea, se la bañó y en ese momento sí, sí, sí me bajoneó mucho. Y yo dije, ay, lo sabía, lo sabía. Pero después eh, pasaron dos días, me tomé una chela y le contesté. Le contestaste. ¿Qué le, le
1: contestaste?
0: Le puse este, no, no me quedaron grandes los zapatos. Fíjese que en la prueba de vestuario me los pusieron y me quedaron chiquitos. Tuve que traer los míos. Y ya. ¿Te contestó? No, no. Bueno, me tiene bloqueado ahorita. Saludos, pero, pero no me contestó.
1: Y es alguien que sigue escribiendo. Sí. Este, que actualmente sigue sigue escribiendo. No vamos es a decir nombres para no entrar en polémica, <risa> pero eh, entrando un poquito en esto, eh, ¿qué opinas de la, en general, como de la crítica y la reseña que se hace en este país, que se hace en México? Siento que falta
0: mucho... mucha estructura, mucho, o mucha intención. ¿Cuál es la intención? Creo que no mm. está clara. Entonces... Mm -hmm. Todo lo tomamos este de ejemplos gringos, uh -huh. donde allá funciona de alguna forma la crítica, aquí lo queremos traer, y en realidad nosotros como actores o como creadores queremos que se hablen de las obras, y entonces quien hable de la obra, ¡ay, venga, maestro, venga mm -hmm. a criticar la obra!, mm -hmm. Y el otro, pues nada más se pone en un pedestal de decir, oh, me pusieron en un pedestal de crítico. Entonces voy a destrozar esta obra sin sentido alguno, sin construcción alguna. Siento que un gran ejemplo de para dónde va una crítica intencionada es Isabel Castro. Uh -huh, por ejemplo. Mm -hmm. uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Okay.
0: Y la reseña me encanta. Pues la reseña justo es algo más honesto. Es claro. una cosa como de, esta es la recomendación de la semana y a mí me gustó. Y, y te voy a decir por qué me y gustó. Te voy a decir, ajá, y ya, ¿no? O sea, mm -hmm. no hay como
1: una... Sí, porque a veces la, la, la crítica se vuelve un poco como eh, como pretenciosa, ¿no? Uh -huh, o sea, y hay una uh -huh. cuestión... Sí, yo yo me peleo mucho con, con, con la crítica porque también en algún punto yo he hecho crítica sin decir que yo soy... Yo nunca he dicho que soy crítico, pero digo, claro, si estoy haciendo un ejercicio crítico, Ajá. pero es reseña, pero es no... Y, y ahorita al pasar al, al formato de entrevista, que es lo que mayormente hago en este podcast, uh -huh. pues también es cómo puedes... Yo he tomado talleres, un taller o dos con Sabel mm. Y es dos, según yo, sí eh, ¿Cómo puedes las herramientas de la crítica, aunque no seas crítico mm. eh, Ponerlas, por ejemplo, en esta herramienta que es la entrevista, ¿no? Ajá. Por ejemplo, o sea, mm. depende de lo que preguntes Porque es lo que dices, o sea, ¿cuál es la intención, no? En este caso, cuál es? o sea a lo mejor tú decías en la crítica Pero en una entrevista, ¿cuál es la intención? Nada más llenar cinco minutos un programa de televisión De sí, tenemos una sección de teatro O, o realmente tratar de pues de tener una conversación que llegue a algún punto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, no sé, es, es como interesante eso. Tengo una pregunta que quería hacerte porque yo sé que... Y, y un poquito ha salido el tema aquí. Es, ¿Tú crees que tanto los medios de comunicación, los espectadores o la gente que hace teatro, romantiza el teatro? ¿Le da al teatro atributos como poderosos, sonadores y la, la? O sea, ¿sientes que lo hace desde un lugar que no es cierto? ¿O si sí es cierto? ¿O, sea, ¿O está bien romantizar el teatro? O sea, ¿cuál es tu postura? Siento que... Sí es... Si
0: sí es honesto, o sea, sí es cierto Ok el, 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 el romantizar O sea, uno romantiza lo que se le dé la gana Pues, ¿no? Mm. A mí me encanta Romantizar mmm, No sé mi, mi cafecito de la mañana Pues, pero eso es mío mm. Es es mi... Parte de ti, pues, Ajá. es algo muy honesto Es parte de mis rituales mm. Y mis fetiches, si quieres eh, Siento que a mí, a mí en lo personal, me, a, me aturde cuando, cuando la gente o cuando lo romantizado se quiere hacer eh, un, el estándar. Es decir, el teatro es esto mm. o oh, el teatro es esto. Y digo, pero sí podría ser como, como Loon, pero también podría ser esto mm. <ríe> o oh, esto. No es esto. Oh, chinga. Entonces ahí ya no me gusta. Claro. Y este, entonces sí, siento que es genuina la romantizada, pero... Pero pues ahora sí que... Eh, ahora sí que la romantizada lo que te acomoda. Okay. <risa> o sea, por ejemplo... ¿Puedo, ¿puedo seguir diciendo sobre eso? ¿O no? sí, <risa> ya sí, me extendí claro. mucho. No, 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 date, date, date. Por ejemplo, a veces mmm, varias personas piensan que, que yo no soy un actor tan dedicado porque no me ven eh, o, o compartiendo mis procesos o, o ajá haciendo alarde de ellos pues o hablar constantemente de para hacer a Hernán Cortés hice esto y leí esto y la 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 no porque es algo mío son mis rituales míos o de qué manera llego yo a un personaje tal vez mi compañero necesita calentar la voz y el cuerpo dos horas a lo mejor yo necesito sentarme con un techai a platicar conmigo mismo y los dos son muy respetables. Ahí me empieza a aturdir cuando me empiezan a decir, este oye, pero tú no calientas dos horas. Sí, pero a mi manera y, y son mis fetiches y llego de una manera al personaje que solamente yo conmigo mismo sé. Y, y bueno, siempre y cuando se ve en escena, ¿no? ¿Qué tal si estoy diciendo, ay, yo hago yo hago lo que considero y en escena, pues, es una mamada? Ay, perdón, este, una, cualquier
1: puedes, cosa. Puedes decir lo que quieras, Ah, güey. Bueno. ¿eh? O sea,
0: puedes decir mamadas. La no palabra si mamada me... o
1: mamadas también. Ah, perfecto.
0: Plural <risa> y singular. Me, me fascina. <risa> <risa> eh, no sé si me si me ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, porque al final de cuentas también creo que eso es algo parte importante de del la, de la actor o de la persona actuante, que es um, el conocimiento de, o sea, el conocimiento de su cuerpo y de su herramienta. Uh -huh. Y tú sabes cómo accedes a las cosas, o sea, tú sabes si necesitas dos horas o si necesitas una, uh -huh. si necesitas llegarme una hora antes de la función o dos, uh -huh. si necesitas eh, que tu ritual, como dices, es tomarte un, che, un techa y platicar, o hay gente que ocupa el silencio y ya, ¿no? Uh -huh. O hay gente que repasa textos antes, o hay gente que no, hay gente que calienta mucho, o sea, como que tú eso lo, lo encuentras. pues, sí. y eso es parte de tu proceso y el punto es que alguien no te diga de no, solo es de esta manera.
0: Ajá, o sea, a mí me gusta mucho llegar a Camerino con tiempo de anticipación y echar la chorcha con mis compañeros, compañeras uh -huh. y, y hacer chistes y estupideces, pero no, no por banalizar que vamos a entrar en escena, sino porque quiero ver cómo están, cómo claro. quiero ver su energía de hoy uh -huh. y si compaginamos o tengo que adecuar algo nuevo el día de hoy. Claro. No llegar y decir Chicos, vamos a correr Vamos a correr 30 minutos Y después vamos a hacer sentadillas Para llegar Habrá quien la funcione A mí no, pues Claro <risa> Un sueño cumplido <risa> Qué difícil pregunta <risa> eh, Recuperar mi humor Sí Trabajar con gente que, ad que, que, que admiro mm, Regina Orozco Chucho Díaz David Holguín Mis compañeros de, de generación Sofía Gabriel Patilo Loranca mm -hmm.
1: Ah, Pati en que ya vino sofía sofía gabriel que regrese mamá zombie y que venga al podcast Por sería favor. excelente combo tomando un poquito esta pregunta de juego de monos cuál es tu deseo más deseado y no me digas que casar dragones, casarte con una princesa y qué? Volverte y mata, rey. Y matar un, Ma ah, y mata, rey. Matar un dragón, casarte con una, una princesa y, y volverte rey. Ese, ese es ese. <risa> <risa> Para los que usan la referencia, vean el primer episodio de Juego de Monos.
0: Pues el sueño de Leopoldo. Ajá. ¿Sí? Sí, conocer con el, el mundo un... con una compañía de bufones. <risa> Ay, ¡Qué bonito! <risa> sí, ese. Muy bien. <risa> me
1: gusta. Un miedo de esta profesión
0: llegar a anciano y, y arrepentirme o, o, o no sentirme pleno o no sentir que valió la pena ay qué fuerte sí
1: yo últimamente pienso mucho ay no yo se puedo llorar aquí pienso mucho en la vejez y uh -huh. se me hace muy justo loon por ejemplo uh -huh. habla, o sea hablé un poco de eso en algún punto eh, pero no sé pienso también en eso o sea de no querer arrepentirme
0: de, de...
1: Sí, o sea, que llegues y que digas, ah, no. Y es como de ya, ya es tarde. ¡Uy!
0: Ese, ese es un gran miedo. Uh -huh.
1: ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Sí, de, dejar de, de de crear mitos, leyendas, maestros. Y mejor vernos como, como colaboradores. Uh -huh. Siento que eso relajaría muchísimo las cosas. Uh -huh. ¿Sientes que está cambiando? Sí, sí, muy lento, pero sí. Siento que, que nuevas generaciones lo tienen más claro. Uh -huh. Siento que, bueno, hay un, un sector, ¿no? Hay una partecita, otros todavía siguen con esta cosa de... El maestro me escogió. Pero siento que mucha banda sí está saliendo de eso. Y creo, perdón que hable todo el tiempo de ellas, pero creo que <ríe> me inspiran mucho. Creo que, que Patty Loranca y, y Sofía Gabriel son son dos mujeres que... Que lo tienen muy claro. Como que ellas crean su propio, su propio nicho, su propia, su propio, sus propias colaboradoras y, y no están ahí como, ay, que el maestro me escoja para ser alguien. Ellas son alguien y lo saben y ya. ¿Qué le dirías al teatro de 50 años en el futuro o a
1: las personas que hacen teatro en, esos, en ese futuro? ¿Qué mensaje les dejarías en la botella?
0: Jajaja, ja, ja, quedaste. Ja, ja. <risa> <No>. <risa> Podría, vean más anime. Siento que el anime... No choro, de verdad. Dilo, 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 dilo. Siento que el anime como que todo el tiempo se está explorando y diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no juntar la estética victoriana con este con la futurista y al mismo tiempo hablar de esto? Y al mismo tiempo meterle un chingo de comedia, pero al mismo tiempo que te destroce el alma y después... Como que, como que no se ponen a pensar en... Ay, esto creo que no va con esto No, les vale madre Ellos lo hacen y ya Y, y hay historias maravillosas Que yo en ningún lado he visto Solo en el anime
1: uh -huh. Buen consejo <risa>
0: <risa> Muy bien,
1: muy bien. Me, me gusta este mensaje me, me... Ok, la última pregunta es eh... sí, Ya te la sabes, pero bueno Es que me hagas
0: una pregunta a mí Me la sé, pero no, no la pensé Está esto, muy bien, ajá. está muy bien me quería basar en, en, en lo que estaba escuchando contigo. ¿Qué tipo de historias son las que te gustan? Tanto de tono como de, de tema.
1: Yo te voy a decir algo. O sea, a mí, yo creo que tengo dos tipos de historias que... Bueno, te, puedo tener más, ¿no? O sea, uh -huh. yo también me gusta mucho esto que dices. Trato de eh, entrenar mi capacidad de asombro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo últimamente, por diferentes circunstancias, he visto mucho teatro. Y hay momentos en los que visto teatro casi diario. Uh -huh. Y me preguntan, ¿no te aburres? No, porque entreno mi capacidad de asombro. Y en cuanto a las historias, yo antes lo, tengo, lo tenía más claro. O sea, es uh -huh. decir, a mí me gustan las historias y lo voy a decir de esta manera. <ríe> eh, porque son dos de mis obras favoritas. Tipo ricaño. <ríe> o sea, Ajá. me gustaba mucho el amor de Luciana y, y lo que queda de nosotros. Entonces, sí. esas historias, siento que también hubo una tendencia que luego ya todas se parecían a eso. Ajá. O sea, hubo una tendencia. Y al principio me gustaba, pero luego ya no. Porque entonces ves los hilos, ves la fórmula y ya no te encantan. Pero me gustan. O sea, esas historias me gustan, pero también siento que poco a poco me han dejado de gustar. Porque entonces ya vi los hilos. Entonces, oh. como ya veo los hilos... Y a veces te las compro, ¿eh? O sea, yo volví a ver lo que caen a nosotros hace poco. Y me encantó, pero veo los hilos. Ajá. O sea, me gusta, pero veo los hilos. Entonces... Me gustan esas historias que son... Eh, que es una historia, historia que te cuenta. O sea, me gustan las historias así de... El viaje del héroe, ¿no? O sea, uh -huh. personaje, este... Tiene que lograr algo, no lo quiere lograr... no lo Tiene que hacer algo, no quiere hacerlo al principio... Sale de su zona de confort, se enfrenta a la aventura... Lo resuelve, no lo resuelve... Pasa por la noche oscura, ya todo está perdido... Pero algo pasa, remonta y triunfa, ¿no? Uh -huh. O sea, estas historias muy del cine uh -huh. y, y que también el teatro a veces las hacen. O sea, me gustan las historias estructuradas, me gustan las historias este que tienen algo, que tienen esa claridad, pero también me gusta ir al teatro a... a o, o sea, a otras... Por ejemplo, hay una historia que es narrativa, pero me gusta mucho, no sé si viste nada, que está basada en la novela, no. de nada. Es una historia que... Te está contando una historia, pero lo que pasa es como muy fuerte y te está... Porque habla acerca de qué es lo que importa, ¿no? O sea, qué realmente importa. Y, y no sé, no sé si contestó tu pregunta, pero básicamente, no, o sea, sí, me gustan sí, las sí. historias estructuradas que tienen personajes y cosas que son entretenidas. Este Y sí, a veces digo, yo tengo, yo quiero ir al teatro a llorar. O sea, yo digo hoy espero que sea una obra que me haga llorar. A veces, no siempre, pero, o sea, me busco eso. Y a veces, si, otra cosa, otra característica que yo diría es que sean historias que solo puedan, o por, o por la forma en la que están escritas en ese momento, que solo puedan ocurrir en el teatro. O sea, que su capacidad de teatralidad, digas, esto no pudo ocurrir de otra manera. Ajá. Y que sean ingeniosas. Me gusta mucho el ingenio. O sea, pienso en violencia, por ejemplo. No si existe violencia. Ajá, ajá. O sea, violencia es algo muy teatral. Sí. Podría haber, la, la, por supuesto que podría haber una película una serie. Pero la forma en la que ocurre, y justo lo decía Diana en el capítulo uno. o sea, hay una teatralidad ahí desde que la ley yo tuve la oportunidad de leerla. Entonces, eh, es como muy mágico. Y me fijo mucho en eso. O sea, como en, en en que las historias tengan cosas como muy ingeniosas y cosas que digas, claro, solo el teatro o solo la ficción lo, pudo contar esta realidad de esa manera. Oh,
0: solo pudo haber ocurrido aquí. Ajá. Ajá. Está bonito.
1: Ajá. Mm -hmm. Y eso, y eso me gusta mucho. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso, ahí está. Yeah. Muy bien. Pues hemos terminado. Oh, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, gracias.
1: Bye. Gracias Iván por haberte pasado por la isla. Fue una entrevista muy divertida. Me la pasé muy bien y gracias por compartir tus pensamientos acerca de la actuación, del teatro y de la vida. Pues recuerden que el lunes... Termina este 18 de junio, este domingo 18 de junio. Le quedan tres funciones: viernes, sábado y domingo. Está ahí en el Teatro María Teresa Montoya. Y en Instagram y YouTube pueden encontrar El Conejo Sin Luna, Virulentos Show y Juego de Monos. Bueno, Juego de Monos y Virulentos está en Instagram. Y El Conejo Sin Luna, como son capítulos más largos, pues está en YouTube. Ahí también lo, lo pueden checar. Ahí le ponen Conejo Sin Luna en el Conejo Sin Luna en YouTube y les va a aparecer. Y ahora llega el momento de hablar de dos obras que vi recientemente. La primera es Ella. Es la historia de Enrique, una mujer que ha sido nombrada así por su padre. Porque el papá pues, quería tener un hijo. Y entonces era hija, pero dijo, no, se va a llamar Enrique. Y así vemos cómo esta niña es creada... Por este hombre que siempre quiso tener un hijo, vemos la relación de la hija con el padre desde la infancia, pero también vemos cómo ella crece y cómo llega a la gran ciudad. Cuando yo leí de qué se trataba este tema de padre e hija y de padre que le pone nombre de hombre a esta niña, como que pensé en todas estas historias y narrativas que vemos en el teatro últimamente que hablan acerca de los padres. Pensé en Tornaviaje, por ejemplo, Pensé también en Antes de que te vayas, ¿no? en estas que tienen que ver la relación hija-padre. Y pensé que se iba a ir por un lugar como similar. Y lo que me gustó mucho es que en esta obra, en ella, se lo llevan para otro lugar totalmente diferente. Porque aquí en ella se cuenta desde el cuerpo y desde el clown. Esta historia podría caer en el melodrama. Pero se agradece que aunque sí tiene momentos emotivos, que justo son cuando no hablan, estos momentos emotivos están justo recargados en lo corporal, en ciertos movimientos, en ciertas coreografías, y que son momentos muy bellos. Y es una obra muy tierna, pero a la vez muy dura. Tiene esta dualidad, así justo como el personaje. Más que tratar de la relación padre e hija, creo que esta obra sí trata de ella, porque al final de cuentas... Trata del descubrimiento de ella, quién es primero a partir del padre, pero quién es más allá de él. Y también algo que me gustó mucho del tratamiento de, de esta historia, que es una historia sencilla, pero la forma en que la cuentan, el tono que tiene, la atmósfera que crea, porque siento que es como muy cinematográfica. Hay algo que me remite a las películas en blanco y negro, me da esta atmósfera como de film noir en momentos, y me gustan mucho las decisiones que se tomaron para contar esta, esta historia. Que, que, al principio parece como que dices, ah, la siento un poco como caricaturesca, pero llega a lugares como bien sensibles y, y de profundidad bien bonitos. O sea, ya parece que hoy yo dando esta reseña, pero, pero sí, no, no sé, fue una experiencia como muy, muy linda. Y bueno, ella es escrita y dirigida por Félix Vanessa, actuada por Félix Vanessa y Juan David Castaño, y haciendo una conexión con la entrevista con Iván, eh, Félix Vanessa es la protagonista de Loon, es Lun. Entonces. Si ya vieron Loon, van a ver a Félix Vanessa en una cosa muy diferente aquí en ella. Y bueno, ella se presenta los martes a las 8 de la noche en la Sala Novo del Teatro de la Capilla hasta el 4 de julio. Le quedan pocas funciones así para que puedan ir. Y de ella vamos a pasar a Bule Bule, el show. Es este show que tiene eh, canciones, éxitos musicales de los 50s y los 60s y que está situado básicamente en un programa de televisión de la época. Es este concurso entre los pillos del rock y las bombonets, donde alternadamente están pues cantando canciones en inglés y en español para ver quién se gana el, el corazón del público. Y literal, porque al final de cada función nosotros el público que está ahí en el teatro decide quién gana y cada función puede ganar a alguien diferente entonces creo que esa es una parte muy divertida y es una obra sencilla, divertida porque siempre ves a estos grupos compitiendo, cantando, bailando hay grandes voces, hay grandes coreografías hay muchos momentos de comedia física hay pequeñas interacciones entre ellos eh, tienes a Freddy interpretado por José Luis Rodríguez Alguana que conduce el show, que también tiene un par de canciones por ahí y es un humor muy blanco, tiene algunas cosas medio ácidas, eh, yo pensé que en esta temporada iban como a agregar cosas como más de crítica, ¿no? De, de cosas que en esa época, o sea, si las pones a ahora, si las... Si las comparas con la realidad, hay cosas ahí como que podrías hacer una especie de crítica más ácida, pero creo que Bulle Bule en esta temporada lo hace como muy, muy sutil, pero realmente no quiere hacer eso. O sea, creo que se queda en, en esta historia que conocemos y creo que está bien, que es algo como muy sencillo, que quiere simplemente retratar estos personajes, eh, sí caricaturescos, pero también entrañables. No, no digo carico, caricaturescos de forma negativa, pero sí lo están. Entonces, eh, me parece que funciona. Y que es una obra para irse a divertir, para cantar esas canciones que muchos no sabemos y para disfrutar. Creo que para eso es es, es bule bule. Y esta obra estrenó en 2014 en el Teatro Milán. Yo la vi en la primera temporada. Me emocioné mucho cuando la vi y después la volví a ver. Tuvo varias temporadas, varios elencos, incluso tuvo producciones en Guadalajara y en Monterrey. Y ahora, a casi 10 años de su estreno, regresa con nuevo elenco, con una nueva generación, excepto el Juana, que él sigue interpretando a Freddy. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Sigue manteniendo la magia esta nueva temporada, este nuevo elenco? Sí. Creo que conserva este espíritu. si sí hay algunos cambios, eh... Hay un nuevo personaje que es el personaje de Kika que es una maquillista que es interpretada por Begoña Barreche, y hay un nuevo momento musical entre ella y el personaje de Federico que es un personaje que según yo en la versión pasada no tenía canción y ahora sí tiene un momento junto con ella. Entonces estos dos personajes que no figuran mucho porque son como los que están detrás de cámaras tienen un momento muy bonito y fue de mis momentos favoritos. Y de ahí en fuera creo que es lo mismo. Obviamente cada intérprete, cada miembro del elenco le integra algo nuevo a su personaje, lo hace suyo. Yo fui a la primera función, fui a, bueno, fui al estreno a prensa. Y estaba en la primera fila, entonces estaba muy cerca. Yo, de repente, sí los notaba un poco nerviosos y nerviosas. Creo que es una obra que sí es complicada porque vocalmente cantan mucho, no son canciones sencillas, están bailando, están en la comedia todo el tiempo. Entonces, es, es complicado. Y yo creo que con el tiempo se van a ir soltando, con las funciones, van a ir agarrando a sus personajes y haciendo los suyos, ¿no? Entonces... Creo que eso es parte de, ¿no? Que poco a poco vayan agarrando confianza y se vayan soltando. Porque al final de cuentas, pues Bule, Bule es una obra para jugar, ¿no? Para jugar, para divertirse y para transmitir eso al público. Porque al final de cuentas también te ríes mucho de, de la torpeza de ciertos personajes, ¿no? O sea, aquí hay mucha risa que tiene que ver con el error, ¿no? De que las cosas no les están saliendo bien, pero ellos quieren ganar. Están en esta competencia. Y bueno, Bulle el show... Show... <risa> Parte de una idea original de Daniel Delgado, Paula Minguer y Diego Medel. El libreto es de José Razúñiga y la dirección de Anaí Alué. Esta temporada, Freddy es interpretado por José Luis Rodríguez Guana, como dije. Las bombonets son Ana Rivero como Mary Jane, Miranda Labardini como Mary Rose y Carolina Heredia como Mary Lou. P. Ja, hay un chiste por ahí. Humberto Montt. Es Alberto, Jonathan Portillo es Enrique, Emiliano Ochoa es Johnny y Svan Lemus, que está divertidísimo, es César. Y Chema Ortega es Federico y también Swing y Begoña Ibarreche es Kika y también Swing. Swing quiere decir que pueden interpretar a cualquiera de los personajes anteriores. O sea, es decir, Begoña puede hacer a cualquiera de los bombonets, eso entiendo, y Chema Ortega a cualquiera de los pillos, eso entiendo.
0: <risa>
1: y bueno, bulebule, Bule, el show... Show Se presenta los lunes a las 8.45 en el Teatro Milán. Recuerden que pueden seguirme en Teatro, en Instagram y en Twitter. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite. Una isla, que nos aísla, o nos conecta.
1: Ya lo sabré. Por ejemplo, lo de Juego de Monos y todo eso O sea, estos proyectos de Virulentos y Juego de Monos ¿Escribes? ¿Lo improvisas? ¿O cómo surge? ¿Haces
0: escaletas o qué haces? Hago escaletas okay. Ajá. El, el Conejo de Sinuna sí lo escribo Porque mm. se lo tengo que pasar a... Claro, a mí me pasaste un guioncito Ajá, <risa> sí claro. <risa> Pero Juego de Monos, ese sí tenía que tener Una estructura muy clara pero pero sentía yo que perdía mucho tiempo escribiéndola. Entonces, <risa> la ensayaba en mi mente muchísimas veces. Yeah. Muchas veces. Y cuando la grababa, porque, bueno, Juego de Monos todo es en plano secuencia. Uh -huh. Menos un capítulo, pero todos todo los demás son en plano secuencia. Uh -huh. Entonces, lo ensayaba infinidad de veces. Era uh -huh. como presentar una obra semanal. Claro. Y, y Virulentos, igual, nada más la idea. Ok. Ajá. Bueno, obviamente, hay como una estructurita, va, va. pero, ajá.